0: Bonsoir à tous,
1: bienvenue dans Soir Info. merci de nous rejoindre à quasiment 22h pour 2h d'info, de décryptage d'analyse avec mes invités Bertrand Decker et parmi nous, chroniqueur royal on va parler évidemment de ce deuxième jour de visite du roi Charles avec vous, merci d'être présent, Karim Zeribi, ancien député européen, merci d'être là, Alexandre Devecchio, je continue bonsoir. avec les éditorialistes l'édacteur en chef au Figaro, l'équipe CNews Karim Abri, Eric Dorit maten Maureen Vidal, bonsoir à tous les trois. Maureen pour le JT, je vais un petit peu vite dans la présentation puisque l'information vient tout Juste de nous parvenir et on va ouvrir ce soir info avec ce verdict. Bonsoir, Noémie Schulz, pardon. Vous êtes en direct de la Cour d'assises de Pau. Depuis une semaine se tenait ce procès, que l'on a tous suivi, le procès euh, Montguillot, suite à, à la mort hein, de ce chauffeur de bus, euh, et bien les, les deux hommes inculpés étaient jugés. L'annonce du verdict a eu lieu, les peines sont tombées, on vous écoute.
2: Oui, le verdict est tombé il y a quelques minutes à peine. et C'est une réclusion de 15 années pour Wissem Manaï et de 13 ans pour Maxime Guyénon. Tous les deux ont été condamnés donc pour des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils étaient poursuivis de ce chef-là. Ils n'étaient pas poursuivis pour meurtre. Des faits aggravés par le fait qu'ils ont été commis en réunion et sur une personne exerçant un métier, une mission de service public, une peine des peines aussi qui s'expliquent par le fait que les deux accusés étaient en état de récidive. Ils avaient tous les deux déjà été condamnés. Wissem Manaï pour des trafics de stupéfiants et Maxime Guyenon pour des faits de violence lors d'un cambriolage. Il était d'ailleurs en liberté conditionnelle au moment des faits. Il était sorti de prison seulement trois mois avant. Euh, un verdict, donc une condamnation presque très proche de ce qu'avait requis l'avocat général qui avait demandé 15 ans de prison pour les deux accusés. Les jurés donc et les magistrats euh, qui composaient cette cour d'assises ont fait une distinction entre les deux accusés. Pourquoi Eh bien parce que euh, Ma Wissem Manaï, celui qui est condamné à la peine la plus lourde, c'est aussi celui qui a porté le dernier coup, ce dernier coup de poing qui a fait chuter Philippe Monguillot au sol. Et c'est cette chute qui lui a été fatale parce qu'il s'est euh, fracassé le crâne sur euh, le bitume. Et donc les jurés ont fait la différence entre l'auteur de ce dernier coup de poing euh, fatal et euh, Maxime Guénon, certes, Coupable de violence sur Philippe Monguillot, il lui avait donné notamment des, des coups de poing, des coups de pied à la tête, mais n'avait pas participé à ce dernier coup.
1: Le visage que l'on vient de voir à l'image, nous, ici, sur, sur CNews, Noémie, c'est celui de Véronique Monguillot, la veuve de, de Philippe Monguillot, évidemment, euh, qu'on a envie de vous demander. Est-ce que vous avez pu percevoir une émotion particulière, hein, euh, une sensation de la part de Véronique Monguillot on, on entendait pardon, encore il y a quelques jours sa veuve rappeler, notamment sur ce plateau, qu'elle ne pardonnerait jamais. On sait qu'elle a eu beaucoup de mal, également, à entendre la qualification hein, autour de ces, deux, de ces deux individus, à savoir celle pour euh, la violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, quelle a été la réaction de Véronique Monguiot
2: Écoutez, Véronique Monguillot, ces trois filles sont toujours dans la salle pour bien vous expliquer. Le verdict a été rendu et il y a maintenant l'audience sur les intérêts civils. Les magistrats vont, vont décider de, de, du montant d'indemnités que vont pouvoir toucher la, les, les proches de Philippe Monguillot. Et vous savez qu'à l'intérieur d'une salle d'audience, vous n'êtes pas censé manifester de réaction. En tout cas, vous n'avez pas le droit de, de, de manifester particulièrement de, de réaction. Donc, j'ai regardé les, les visages. Je je pense qu'elle s'y attendait. Euh, le choc a été plutôt ce matin après les, les réquisitions. On avait pu euh, échanger quelques mots avec Véronique Monguillot à, à l'issue du réquisitoire et elle nous disait sa déception. Elle nous disait « c'est trop light pour moi, 15 ans, ça n'est pas euh, suffisant ». Sans doute, euh, c'est elle aussi euh, préparée donc, à ce qu'un verdict soit relativement proche des réquisitions. Son avocat sans doute préparée aussi à cette éventualité et donc pas de réaction particulière, on attend bien sûr qu'elle sorte de cette salle d'audience et peut-être nous dira-t-elle quelques mots elle nous disait aussi son impatience que tout ce, cela se termine, que ce procès se termine, on l'a vu par moments très éprouvée pendant les débats, elle est sortie souvent de la salle d'audience, notamment quand les images étaient projetées, insupportable pour elle d'apercevoir la, la silhouette de son mari, insupportable aussi d'entendre le médecin légiste décrire les coups qu'il a reçus et, et, et la façon dont il est mort. Euh, hier, euh, les accusés euh, qui euh, étaient à nouveau interrogés sur les faits avaient eu l'occasion, euh, une nouvelle fois, de euh, présenter des, des excuses. Wissem Manaï avait dit si je pouvais donner ma vie pour Philippe, Mon Philippe Monguillot, je, je le ferais. Véronique Monguillot était sortie euh, très en colère de la salle d'audience en disant je, je ne supporte pas d'entendre ça. Donc voilà, on, on verra ce qu'elle dit de, de ce verdict. Elle attendait sans doute plus. Elle, elle parle de meurtre pour les faits qui sont, euh, euh, qui sont jugés, mais la justice, la justice a estimé euh, que Wissem Manaï et euh, Maxime Guyénon n'avaient pas euh, eu l'intention de tuer euh, quand ils ont porté ces coups, et donc ils sont condamnés pour ces coups mortels, ces violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
1: Dernier mot, Naomi, on va se retrouver, hein, je le dis à nos téléspectateurs, on va se retrouver de toute façon à 22h30 et on prendra beaucoup plus le temps d'évoquer cette affaire avec le plateau. On espère évidemment avoir des réactions depuis la cour d'assises de Pau. Juste en, en quelques secondes, c'est vous qui nous racontiez hier cet expert psychiatre qui avait rencontré les deux, euh, les deux accusés euh, il y a trois ans, qui rappelait le caractère assez irrécupérable de, de ces deux individus. Euh, du coup, on, on se dit que la question de la peine, elle a dû peser énormément dans ce délibéré qui a duré d'ailleurs de, de très longues heures. Hein.
2: Absolument, il a fallu cinq heures aux membres du, aux six jurés, aux trois magistrats pour prendre cette décision. Et évidemment, la question qui, qui, qui se posait, puisqu'il n'y avait pas d'enjeu sur la condamnation, les faits étaient constitués, la question était essentiellement celle du quantum des peines. Et on avait entendu effectivement le, le témoignage de cet expert psychiatre dressant un portrait très sombre de, de l'avenir possible pour ces deux jeunes hommes, puisqu'il a expliqué qu'ils qu avaient des personnalités antisocial, pardon, antisocial, euh, totalement euh, intolérant à la, à la frustration, à la euh, contrariété et que ce trait de caractère-là ne peut pas se soigner, ne peut pas changer seul euh, le temps, seul le fait de vieillir rend les choses euh, moins euh, virulentes chez les gens euh, qui, 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 qui ont cette pathologie-là, qui n'est pas un, un trouble mental, encore une fois, ils n'étaient euh, pas d'abolition, pas d'altération euh, du discernement et donc et, évidemment les, les, les jurés ont pris cela en compte pour décider de, de ces peines euh, assez lourdes, 15 ans, 13 ans de de prison pour les deux accusés.
1: Des peines de 13 et 15 ans de prison pour les deux agresseurs de Philippe Monguillot qui euh, un jour de 2020 donc, avait euh, eu cette altercation avec ce chauffeur de, de bus de, de Bayonne pour une histoire de, de tickets de masques et cette bagarre qui avait dégénéré, qui avait conduit au décès de ce, ce chauffeur de bus. Merci infiniment Noémie Schulz. on se retrouvera donc merci à Jérôme Rantnoux qui vous accompagne, on se retrouve à 22h30 avec on l'espère des réactions et euh, plus d'analyses ici euh, en plateau après ce, ce verdict. On marque une pause Soir Info revient tout de suite, on évoque le deuxième jour de visite de Charles III, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info à 22h12. Je rappelle l'information principale de la soirée que l'on continuera d'analyser et de décrypter sur place avec Noémie Schulz. Dans le procès Montguillot, les deux hommes jugés pour l'agression mortelle du chauffeur de bus bayonnais. eh bien, le verdict est tombé avec des peines de 15 et 13 ans de prison pour, respectivement, Wissem Menaille et Maxime Guénon. On y revient avec Noémie Schulz à 22h30. D'ici là, je me tourne vers Bertrand Decker pour le. Je vous pour le deuxième soir consécutif, vous nous faites le plaisir d'être sur ce plateau. Tout petit peu moins guindé qu'hier, Bertrand. Vous portiez le nœud papillon, vous étiez parfait pour le dîner de Versailles. Là, c'était un petit peu plus détendu, à l'image de cette deuxième journée, j'ai envie de dire. Le roi qui poursuit sa visite en France. Après le dîner de Versailles hier soir, Charles III a prononcé un discours à la tribune du Sénat. Aujourd'hui, devant près de 300 sénateurs et députés réunis dans l'hémicycle. J'en ai chargé pour le souverain britannique, passé également par le pavis de Notre-Dame. Résumé de cette journée avec Miquel Dos Santos. Et on analyse tout ça avec vous.
3: À peine arrivé dans l'enceinte du Sénat, Charles III a été reçu avec une salve d'applaudissements. Une fois assis, le roi a remercié les parlementaires avant de prendre la parole. Depuis la tribune, Charles III a réitéré son soutien à l'Ukraine et proposé une nouvelle
0: entente franco-britannique. Renouvelons-la pour les générations futures, afin qu'elle devienne, je le propose, également une entente pour la durabilité pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité.
3: Un discours ponctué par une minute trente d'applaudissements, de quoi rendre jaloux Gérard Larcher et Yelbron Pivet.
1: Des applaudissements qui
3: nous
0: feraient rêver, Madame la Présidente et moi-même, dans nos hémicycles respectifs.
4: Et nous ne désespérons pas, ah, Monsieur le Président.
3: Après le palais du Luxembourg, Charles III a rejoint Saint-Denis L'occasion de rencontrer de jeunes athlètes et d'assister à une partie de ping-pong inédite entre la reine et Brigitte Macron. Dans la ville des rois de France, Charles III a également découvert le village rugby. Posé avec le président et le maillot du PSG, visité la basilique avant de reprendre la direction de la capitale. Après un bain de foule au marché aux fleurs, rebaptisé Elisabeth II, le roi s'est rendu sur le chantier de Notre-Dame de Paris. En fin de journée, Charles III a participé à une table ronde sur le climat et la biodiversité au Muséum National d'Histoire Naturelle, avant de clore sa visite
1: officielle demain à Bordeaux. Bertrand Decker, chroniqueur royal. Ce séjour parisien, c'est 48 heures parisiennes pour euh, Charles III. Si je dis que c'est un succès de la première
5: à la dernière minute Oui, je pense que oui, il y a un sondage qui vient de tomber. 61% des Français se disent favorables à la visite et se disent satisfaits. En effet, on a vu que hier, il y avait un peu un côté étatique, on va dire, ouais. les Ors de Versailles, avec ce défilé de stars, en effet, avec toutes, tous ces 250 journalistes qui sont venus pour euh, accréditer, pour couvrir l'événement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai eu le sentiment, pour l'avoir à nouveau suivi, qu'il y avait déjà un côté plus bon enfant. On avait aujourd'hui le vrai Charles III, celui qui aime aller à la rencontre des gens, et celui qui somme toute est très sympathique, parce que Charles III est foncièrement différent de sa mère, on ouais. le redit, et jamais les scènes que l'on a vues aujourd'hui c'est
1: exactement ce que j'allais vous demander Les mots
5: que l'on a entendus aujourd'hui Les attitudes que l'on a observées aujourd'hui N'auraient été faisables sous le règne d'Elisabeth II Je voudrais qu'on voit justement quelques
1: images fortes de, de la journée D'abord pour Charles III Et, et j'aimerais qu'on s'intéresse aussi à Camilla Qu'on a peut-être un peu plus vue aujourd'hui et euh, Sur laquelle on peut avoir peut-être une analyse un petit peu plus poussée Une deuxième journée donc moins protocolaire Vous l'avez dit plus détendue Je voudrais qu'on voit cette première image Jamais en effet on aurait pu voir la reine Elisabeth II euh, Non mais recevoir un maillot de foot d'abord du Paris Saint-Germain Regardez cette image Camilla, on va en parler juste après. Mais d'abord, ce genre d'image, euh, on va enchaîner, je dis ça à Martin Mazur en, en régie, on va rester vraiment sur le roi et on s'intéressera à Camilla ensuite. On va enchaîner avec le marché aux fleurs, la visite de Notre-Dame. Euh, C'est vraiment des images. Euh, il a changé complètement cette image
5: inaccessible euh, qu'avait euh, peut-être beaucoup plus sa, sa défunte mère il est absolument conscient que pour exister suite à la légende et l'icône été Elisabeth II, il devait foncièrement être différent et puis pour le suivre un peu beaucoup et le connaître un peu mmh. je pense vraiment qu'il aime les gens parce ah ouais. qu'il a ce besoin, il a eu ce besoin de se prouver à la mort d'Elisabeth II c'était presque un défi personnel qu'on pouvait l'aimer lui aussi tellement Elisabeth II était légendaire il s'est dit est-ce que je serai à la hauteur moi et il aime aller, on voit il ne se force pas du tout, les deux je vous parlais hier des deux bat à improviser celui des Champs-Élysées et celui de la rue du Faubourg-Saint-Honoré C'est lui qui va vers les gens Le protocole normalement ne le voudrait pas Il pourrait très bien décider de continuer à marcher sans aller C'est lui ostensiblement qui va On parlait
1: de ce contact, contact tactile aussi avec le chef de l'État Que l'un et l'autre ont
5: eu euh, l'un envers l'autre
1: Ça euh, aussi des choses qu'on qu ne voyait pas avant C'est vrai qu'il y a un virage vraiment dans, dans l'attitude monarchique britannique Camilla, j'aimerais qu'on s'intéresse euh, à Camilla euh, Qui elle semble peut-être se forcer un petit peu plus que, que le roi Je ne sais pas si c'est votre avis d'abord Et c'est le partie de ping pong qui restera euh, légendaire avec euh, la, la première dame. Euh, bon, elles ne sont pas parties pour euh, Paris 2024 hein, nos, nos deux dames euh, Camilla et, et, et Brigitte Macron elle s'en sort bien quand même vous trouvez dans ce type de séquence, on va avoir cette partie de ping-pong et puis on va enchaîner aussi avec euh, cette visite des ateliers Chanel où elle s'est un petit peu mise en scène derrière une machine à coudre Je... comment euh, décrypter
5: l'attitude de Camilla Moi j'ai envie simplement que l'on so, se remémore à l'esprit qu'en permanence Camilla on la compare à Diana à cette ah, et ouais. icône incroyable et, ouais. et, et vous savez, ce sont deux rencontrées <rire> Charles et Camilla elle aussi, elle tire le poids d'Ayana derrière elle. C'est terrible. Et en permanence, on la compare tout le temps. Donc, moi, je trouve que vraiment, elle, elle joue le jeu. En effet, mais elle joue bien le jeu quand même. Malgré elle, elle, elle a ce défaut de popularité qu'elle ne voilà. comblera jamais. Mais voilà, mais, mais, mais ce sera éternel. Et elle le sait très bien. Et elle en souffre. Il y a cette anecdote dans laquelle je vous disais la, la, la dernière fois, ce n'était pas à vous, je crois, mais euh, elle donne une interview à Vogue. C'est exceptionnel. Ça n'a jamais été fait pour ses 75 ans. Mm -hmm. et bien, au dernier moment, elle joue le jeu à fond à nouveau. Beyoncé sort un album. Et qu'est-ce qu'on fait On lui avait promis la couverture. Eh bien non, pas la couverture, reléguée en page 36. Ça, c'est la vie terrible. de mienne. Donc voilà, c'est pas toujours facile voilà, d'être reine. Et moi, je trouve qu'elle elle se prête bien au jeu. Vous savez, jouer au ping-pong en petit tailleur, Fiona Clare... Oui, c'est vrai que c'était pas, pas forcément
1: euh, prévu euh, de cette façon. Euh, retour sur la journée du, de, de Charles III, plus précisément. Il y a cette séquence inédite au Sénat. Je voudrais qu'on revoie l'ovation que 150 députés et sénateurs qui étaient dans l'enceinte du Sénat pour euh, écouter le roi, aujourd'hui, lui ont donné. Écoutez cette séquence.
5: C'est lui jamais dit. C'est du jamais vu. En effet, c'est historique. Jamais un souverain ne s'est exprimé devant les deux chambres réunies. Ça montre encore, en effet, que même s'il si est là pour régner et non pas pour gouverner, on fait presque une entorse parce qu'il s'agit de Charles III. Et j'ai envie de vous dire qu'à nouveau, l'anecdote et le croustillant rejoint l'histoire avec un grand H, puisque jamais non plus on a vu autant de sénateurs et de députés sortir ses téléphones pour faire des selfies. C'est vrai. vrai. On, on aurait dit un concert
1: de Beyoncé, justement. Ouais. Euh, un roi très politique, quand même. Hein. On l'a entendu euh, lors de ce discours évoquer la guerre en Ukraine évoquer euh, ce qui lui tient le plus à cœur, à savoir les questions environnementales. Mais on n'a pas échappé à une pointe d'humour sobritiche.
0: Je voudrais qu'on écoute ça ensemble. Je suis bien conscient que ma visite précède la rentrée officielle des deux chambres de votre Parlement et je ne peux que vous présenter mes excuses d'avoir interrompu votre pause. <rires>
5: Je trouve... Il le disait déjà hier, vous avez les vins, n'oubliez pas que nous, nous avons l'humour. Donc il vient de le prouver encore et au sein de ce même discours là-bas au palais du Luxembourg, il fait référence à sa mère et il dit elle était le fil d'or qui unissait oui. nos deux nations. À nouveau, c'est une très très belle déclaration très et à nouveau, on a envie de se dire, à nouveau, on peut peut-être y lire le côté j'espère que moi aussi je serai à la hauteur de ce que vous attendez. Il est touchant Charles III.
1: Euh, encore aujourd'hui, euh, il nous reste une petite minute ensemble, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de voix pour, euh, pour critiquer ce qui s'est passé hier à Versailles, je voudrais vous entendre, peut-être entendre Karim et, et Alexandre euh, là-dessus, ça a été critiqué, mais c'est l'image de la France, c'est l'honneur d'un grand pays de savoir recevoir avec faste et honneur également un monarque de cette, de cette dimension
5: oui, je vous dirais une seule chose, c'est que ce fameux vin à 2800 euros la bouteille, il a été offert par la compagnie des vignerons, je pense. Et pourquoi Très intelligent, parce que c'est très bien que les retombées économiques vont être absolument considérables. On rappelle que Bernard Arnault aussi a offert un, mar... euh, un, un, un sac d'une très grande marque française à Camilla. Ah, j'ai parce... dit, ouais, ça. hier au dîner Louis Vuitton, absolument. Ah, oui, parce qu'il sait, il sait très bien que les retombées économiques vont être absolument considérables. Et oui, parce que désormais, on va voir
1: Camilla assez... sur les
5: photos des tabloïds britanniques avec ce sac. Non, 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 non. Et, euh... Je rappelle que sur les... C'est deux... gagnant-gagnant. Absolument, sur les 250 journalistes accrédités hier pour le dîner d'État, la moitié sont internationaux. Et donc, donc, il va y avoir des répercussions.
1: Karim Alexandre, un petit mot sur ces, ces 48 heures où l'on a pu apercevoir de près le, le roi d'Angleterre. Il y a des moments dans la vie d'un pays où il faut être capable d'honorer des autres prestigieux de cette façon. Vous êtes plutôt dans le camp des « on en a trop fait
6: ». Non, je pense qu'il fallait l'accueillir comme on l'a fait, avec, je dirais, la, la grandeur de son rang. Donc Après, il est vrai que... Euh, sans être critique ou polémique, euh, on peut alléger le protocole aussi dans des périodes de crise, donc pour démontrer qu'on n'est pas déconnecté qu'avec euh, euh, son peuple, notamment à la situation. Donc vous trouvez qu'il y en a, en a trop fait ben, on en a trop fait. Quand euh, le, le, le roi, que je trouve très sympathique d'ailleurs, tout ce qui a été dit euh, est très humain. Euh, de, euh, très franchement, je, je, je valide, mais vous êtes fan, je ne le suis pas autant. mais, mais je, Il je, est surtout je, un
1: observateur avisé, mais je, je, je pense
6: qu'il est un peu fan aussi, Bertrand. Oui, oui, il est un peu fan aussi, mais ce n'est pas, pas négatif. Venir dire qu'il il prône l'écologie, venir avec sa voiture, machin et autres, je pense... On pourrait effectivement de temps en temps être ah, un vrai peu que dans
5: les. n'est pas hybride, là.
6: L'énorme
1: berline anglaise pas. dont je vais citer, dont je ne citerai pas. pas
5: la marque. là, non, on n'est pas hybride, oui. mais par contre, elle est, elle, comment dire, elle est équipée pour la sécurité qui est oui. nécessaire. Ah, mais là, on parle d'écologie. Que... C'est ouais, vrai qu'elle la... devrait
1: arriver avec une voiture qui pèse non, attends, deux tonnes. Pour et... l'écologie, ouais.
5: aucun autre roi ni chef d'État n'a pas ce
6: que je veux dire, c'est que l'exemplarité, on n'est pas, c'est pas interdit, même quand on doit accueillir avec le protocole qui s'impose, avec le faste qui s'impose, que les personnalités de, de ce rang et pareil pour le dîner le dîner à Versailles moi ça ne me choque pas c'est notre histoire c'est pas trop moins de fantastique est-ce qu'on aurait pu peut-être inviter moins de, que 160 personnes voilà donc, mais, mais si, des fois vous avez vu le tweet que... de Yann Artus Bertrand aujourd'hui on ne va pas remettre les des sons des, des députés de LFI hein. avec le peuple aussi de dire beaucoup, aussi que je voudrais juste vous montrer hein, il nous reste
1: 30 secondes le, si on peut le voir avec la régie le, le tweet de Yann Artus Bertrand il manquait des vrais français comme un boulanger fou. un postier un conducteur de train qui relie la France à l'Angleterre je reçois un message également qui me dit, qu il ne va pas venir en trottinette. Certes, c'est un de nos téléspectateurs <rire> les plus fidèles qui entre me disent, il ne va pas, et pas sa venir voiture. en trottinette, mais entre une trottinette et, et une voiture dont je ne peux pas donner la marque de 4 tonnes qui pollue plus qu'un jet privé quasiment, il y a peut-être un... Non, mais Un entre-deux, Alexandre Vicchio On, 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 on
7: aurait aura dû l'inviter au McDo aussi, je pense que ça, Mais ça non, ce n'est pas ce que je dis. <rire> non, mais il y, y a quelque chose de, voilà, de, de, de polémique un peu stérile de la part de la France insoumise. C'est aussi l'image de la France qui est en jeu. C'est normal euh, qu'il soit euh, bien, bien reçu. Après moi, euh, ce qui m'a plus surpris, je pense que ça a peut-être même choqué les Britanniques, c'est effectivement ce, cette prise de parole quasi politique. Moi, je trouve que c'était la, la grandeur euh, d'Elisabeth II de, de jamais euh, s'immiscer mmh. dans le jeu Politique, là c'est très bizarre de le voir euh, devant euh, euh, les, les deux chambres réunies en plus, qui arrive très rarement, même pour le président de la République. Euh euh, française euh, et donc je pense que ça a été même pour les Britanniques c'est quelque chose de bizarre effectivement moi là sa, sa voiture j'ai aucun souci mais après c'est difficile de donner des, des leçons sur euh, sur l'écologie
1: et puis et les relations oui. britanniques oui Karima très vite
8: oui non j'allais dire et surtout l'acclamation moi c'est ça qui m'a vraiment euh, du surprise Sénat. ben oui l'acclamation pendant des minutes et des minutes parce qu'on y, y avait un côté que... un peu
1: groupi je trouve oui, de la ben, part des vrai, sénateurs a, et députés il y a quand même un aspect Mort de respect
8: ben, c'est plus que ça, quand c'est vraiment des... une acclamation comme Vous ça... Vous on... pas
1: votre téléphone pour faire ah, un selfie. Bah, oui, des oui, selfies, je l'ai noté aussi. Est vrai que est... Bon, euh, il est temps de marquer une pause. Je rappelle que la, la communication de l'Élysée autour de cette visite aussi, c'est quand même que les, les relations franco-britanniques étaient malmenées ces derniers temps, ces dernières années, par le Brexit. l'ère Boris Johnson et une forme de nouveau départ sont les mots de l'Élysée. Cette visite française n'est pas finie. Demain, c'est Bordeaux. Le rendez-vous réside, je le rappelle, 39 000 britanniques au programme Le 20, la lutte contre les incendies. Eh bien, on suivra ça attentivement, pourquoi pas une troisième soirée de suite en votre compagnie cher Bertrand c'est toujours un plaisir merci cher chroniqueur royal d'avoir été avec nous on marque une courte pause on voit le programme du roi demain et on va se retrouver avec Noémie Schulz depuis la cour d'assises de Pau puisque vous le savez il y a quelques minutes seulement le verdict est tombé dans cette terrible affaire Montguillot. ce chauffeur de bus bayonnais agressé est donc mort des suites de cette agression les réactions et de nouveau le direct avec Noémie dans un instant à tout de suite Un peu plus de 22h30, merci de nous rejoindre sur CNews pour le journal de Maureen Vidal. Maureen, à la une ce soir, le verdict est tombé dans l'affaire Montguillo. Wissem Manaï est condamné à 15 ans de prison et 13 ans pour l'autre accusé, Maxime Guénon.
9: Exactement, Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus tué en 2020 à Bayonne. Alors, l'avocat général avait requis 15 ans pour les deux accusés. Les jurés se sont retirés près de 4 heures pour délibérer. Le profil antisocial des accusés a été également souligné par la Cour.
1: Noémie Schulz de Jérôme Rampe nous à la Cour d'assises de Pau. On découvre cette image on l'entendra dans un instant, la, la veuve de Philippe Monguillot que vous avez interrogée. Mais d'abord, cher Noémie, comment s'est déroulée l'annonce la, des verdicts ce soir?
2: Le verdict a été rendu un peu avant 22h. Les jurés ont, ont, ont mis près de 5 heures à délibérer. Ils étaient partis vers 16h30 cet après-midi. Et ils ont donc à l'issue de, de, de ces délibérations condamné Wissem Manaï et Maxime Guyenon. Le premier à la réclusion de 15 ans, à une peine de 15 ans de prison. Pardon. Le second, 13 ans de prison. On est assez proche des, des réquisitions. Ce qu'avait demandé l'avocat général ce matin, qui avait demandé 15 ans de prison pour les deux accusés. Il avait dit au jurés de, jurer de ne pas faire de différence dans la responsabilité des deux hommes. Les jurés ont décidé, les, les, les six jurés, les trois magistrats ont décidé de nuancer et de condamner à une peine un peu plus lourde Wissem Manaï parce que c'est lui l'auteur de l'ultime coup de poing, euh, ce coup qui a euh, propulsé euh, Philippe Monguillot au sol et qui a donc euh, entraîné euh, sa mort puisque c'est la chute sur le bitume qui a causé les, les, les blessures qui ont causé euh, sa mort. Maxime Guyénon, lui qui avait participé à la première série de coups, a donc été condamné à une peine légèrement euh, euh, la famille n'a pas réagi dans la salle d'audience, mais on a senti
10: à, à l'issue une colère très forte, notamment chez Véronique Monguillot. Je vous propose de l'écouter. Je suis en colère. Bon, ils sont condamnés quand même, c'est une certitude. Mais en fait, ce qui me, ce qui me fait le plus de mal, c'est de voir mes filles sortir comme ça de ce tribunal en une cour d'assises, en larmes, parce qu'elles euh, qu n'en peuvent plus. Quoi. Et euh, on aurait aimé vraiment être écoutées. Euh, on a réclamé depuis le début une justice exemplaire on ne peut pas dire qu'on l'ait eu. Donc euh, pour, moi, quand même... enfin, pour nous quatre, c'est quand même assez désolant, mal... bien qu'ils se... qu soient condamnés, voilà, mais qu'ils pourrissent en prison. Ils ont tué mon époux, ils ont tué le papa de mes filles. Quoi. Enfin, euh, moi, ma vie, elle est finie depuis le 5 juillet 2020. Là, mes filles, qui sait qui va les porter Je vais être là, c'est sûr, mais qui va les porter Il manque le pilier, il ne il reviendra plus. Eux, à un moment donné, ils seront dehors avec un café, au restaurant ou à la plage ou n'importe quoi. Mon épouse est fini. il est entre quatre planches depuis trois ans. Vous ne pas que j'ai la haine quand même Non, ça va, ça va, c'est bon. Qu'on nous laisse tranquille. surtout. Ce que je demande maintenant, qu'on nous laisse tranquille, qu'on oublie les monguillots, hein, que je puisse respirer avec mes filles et, euh, et qu'on essaie un peu de se reconstruire.
1: Extrêmement fort compréhensible de la part de, de Véronique Monguillot. On va y revenir ensemble en plateau dans un instant, mais priorité à ce qui se passe à la cour d'assises de, de Pau. Noémie, on vous retrouve. Vous êtes avec l'avocat de, de la famille Monguillot. On vous, on vous écoute tous les deux.
2: Non, je suis avec l'avocat de Wissem Manai, donc l'accusé qui a été condamné à la peine de 15 années de prison. Je suis avec Maître Sagardoito. Nous avons donc appris ce soir la condamnation de votre client à une peine conforme aux, aux réquisitions. Comment avez-vous accueilli et comment votre client a-t-il accueilli ce verdict euh,
11: Tous ceux qui ont espéré que ce jeune homme soit condamné à la peine maximale euh, en seront pour leurs frais. La... La justice a aujourd'hui rendu un, un verdict que je qualifie d'harmonieux parce qu'il a fait la synthèse entre plusieurs paramètres, la gravité des faits qui n'échappaient à personne, euh, le jeune âge de ce garçon et aussi, je pense, un certain nombre de considérations qui permettent à la fois de sanctionner le passé et construire l'avenir.
2: On, on, on l'a beaucoup dit, et la peine encourue était la réclusion à perpétuité parce que votre client était en état de récidive, parce que les coups euh, ont été commis en réunion sur une personne en mission de, euh, de service public. Vous, retout, vous redoutiez une peine très lourde
11: La perspective d'une peine à perpétuité me paraissait effarante. Euh, si vous appliquez la perpétuité dans un dossier de cette nature, que faites-vous de... Dossiers comme Michel Fourniret, Nordal Lelandais et tous les autres. Il faut savoir tout de même garder la mesure. Cette affaire a été indéniablement un, un ébranlement pour tous. Mais euh, il fallait aussi euh, tenir compte de ce qu'elle a été dans un contexte de violence. Euh, très improvisé, très immédiat et très réactif. Je pense que les jurés ont su faire cette nuance. Il faut respecter la justice aussi lorsqu'elle ramène de, de l'humanité et du droit. Euh, la peine prononcée ce soir est une peine significative sans être une peine rédhibitoire. Et c'est la raison pour laquelle le jeune homme que j'ai eu l'honneur d'assister va accepter cette décision. Les réquisitions du ministère public étaient ce matin déjà euh, pour une partie très courageuse, Parce que euh, aller à l'encontre de la vox populi, aller à l'encontre aussi d'un certain nombre de, de, de paramètres qui ont parasité ce dossier depuis maintenant trois ans, c'était déjà un pari. C'était euh, grosso modo l'échelle de peine que que nous avions envisagé avec mon jeune client. Et dans ces conditions, euh, il faut aussi, euh, par respect pour l'institution et aussi par respect pour euh, ce qui a été jugé, euh, considérer que euh, mettre un terme à une procédure, c'est aussi une forme d'apaisement pour tous.
2: Merci, voilà Maître Sagardoito qui nous annonce donc que son client ne fera pas appel de cette décision. Et si c'est la même chose pour Maxime Guyénon, alors c'est la fin de cette affaire. Le, le, en tout cas, le, le, le combat judiciaire s'arrête ce soir.
1: Merci beaucoup euh, Noémie. On discute un petit peu en plateau. Noémie, hein, vous êtes évidemment la, la bienvenue sur euh, sur l'antenne si vous voulez euh, réagir avec nous pendant ces, ces quelques minutes d'analyse. Euh, Karim Zeribi, un, un commentaire sur sur ce verdict. On, on retient dans un premier temps les mots extrêmement forts, l'émotion. J'ai envie de dire presque la rage de Véronique euh, Monguillot à la sortie de ce, ce procès. Certes, une, elle le dit, hein, une décision forte tout de même a été prise. Mais elle était, euh, elle était passablement frustrée par la qualification. Hein. Je le rappelle, les deux hommes euh, jugés pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre ou, ou assassinat. On sait que ça a été particulièrement dur à vivre pour
6: Véronique Montguillon. Je suis un peu partagé pour tout le mm -hmm. dire. Je suis un peu partagé parce que, certes, les jurys et les magistrats ont suivi les réquisitions de l'avocat général qui avait demandé 15 ans. Donc, euh, Il y en a un qui a pris 15 l'autre qui a pris 13 ans. Donc... Euh, euh, et l'avocat de, de, de l'agresseur semble satisfait, et ça, ça me chagrine un petit peu quand je vois l'avocat d'un agresseur satisfait, et quand je vois la victime euh, donc en colère euh, et un peu désappointée parce qu'effectivement, euh, elle espérait plus, elle a perdu son mari, c'est une affaire, euh, cette agression mortelle qui avait ému toute la France, et euh, quand on sait qu'avec euh, le jeu de remise de peine, euh, quand euh, vous prenez 13 ans, bah, vous allez en faire peut-être 7, euh, 15 ans, ou peut-être en faire 8, euh, que vous vous dites quand même que c'est pas cher payé pour avoir tué un homme, quand vous êtes de surcroît à euh, donc euh, voilà, je, 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 je suis... Ils ont montré des remords. C'est je... difficile le travail des jurés, c'est difficile de, de, de faire la justice. C'est
1: vrai que l'axe de défense a été particulièrement difficile à entendre, là encore, pour la famille euh, Monguillot, puisqu'on l'a compris, et je parle sous le contrôle de Noémie, l'axe de la défense, c'était euh, voilà, pas un déchaînement de violence contre un homme, mais une bagarre qui a dégénéré. Ça a été un petit peu ça, l'axe de la défense, pendant une semaine. Mais si toutes les altercations devaient finir en lâchage avec un homme qui meurt euh, à l'arrivée... bon. Moi, c'est ce que je ce n'ai que
7: pas compris en tant que citoyen et ce que je comprends la famille, du coup, c'est la qualification des faits. Effectivement, violence ayant entraîné la mort sans intention de, de, de la donner. Euh, on a même parlé de bagarre. Effectivement, vous avez raison de, de le rappeler. Il ne me semble pas que Philippe moguillot ait porté les premiers coups.
1: Alors j'espère je, alors, que Noémie nous entend, mais je crois que Merci. durant le procès, il a été dit qu'il y avait un coup de tête qui avait été mis dans Merci. un premier temps par Philippe Monguillot. Mais là, il faut vraiment que Noémie me, me réponde parce qu'il est impossible de dire n'importe quoi sur, sur ce type d'affaire. Noémie, on est d'accord que c'est euh, dans le déroulé des faits, le premier coup est donné par Philippe Monguillot. Est-ce que nous sommes d'accord
2: Oui oui, oui, bien sûr, et c'est évidemment un élément qui a dû être pris en compte par les par les jurés. Euh, la scène, elle, elle, débute dans ce bus. Effectivement, vous avez ces jeunes qui euh, qui font du bruit, qui sont alcoolisés, qui ne se comportent pas très bien, mais qui ne sont pas non plus en train d'agresser les autres passagers. Et Philippe Montguillot, qui les a déjà croisés plus tôt dans l'après-midi et qui donc est agacé par euh, par ces jeunes, et on peut comprendre cet agacement, sort de sa cabine, se dirige vers eux et leur indique qu'il faut soit mettre le masque soit sortir. Et on a vu les images de vidéosurveillance on le voit avec la main faire le geste à plusieurs reprises, Il leur indique la sortie très clairement en face les jeunes euh, s'agacent on a compris, ça a été expliqué ils n'aiment pas qu'on leur dise euh, qu'il faut mettre le masque on a, ils n'aiment pas être rappelés à l'ordre par quelqu'un qui représente une forme d'autorité et donc les esprits s'échauffent et euh, Philippe Monguillot finit par porter un coup de tête euh, assez violent hein, sur euh, Wissem Manaï en tout cas sur les vidéos ça apparaissait comme assez violent et c'est à l'issue effectivement de ce premier coup de tête que les choses vont dégénérer les trois hommes se retrouvent dans la rue et là il va y avoir effectivement cette pluie de coups qui va être portée à Philippe Montguillaud qui tombe à terre une première fois il reçoit des coups de pied, de poing à la tête il se relève, là certains témoins disent, on avait l'impression que la, la bagarre était terminée et puis Philippe Monguillot se redresse, il est un peu groggy. il est un peu titubant mais il se dirige pour retourner s'asseoir à l'avant de son bus et là, Wissem Manaï va porter cet ultime coup de poing qui va faire tomber Philippe Monguillot au sol, sans doute tombe-t-il comme une masse parce qu'il est un peu grogui et donc il n'a pas de geste de, de défense, il n'a pas de geste de réflexe de mettre sa main en arrière ou de, ou de, ou de tenir sa tête pour qu'elle ne tape et sa tête tape très violemment le sol et c'est ça qui va causer sa mort. Donc évidemment les circonstances, un avocat qui a dit ça, qui a dit pour juger il faut regarder le, fi le film entièrement et le film il commence effectivement par cette altercation et aussi avec ce, ce, ce coup de tête
1: pour les précisions. Même si je ne dis
2: absolument pas que cela justifie la mort de, bien de Philippe, sûr, Philippe et personne,
1: personne ne le pense de, de près non, ou de non, loin, puisque c'était encore bien, une que... fois une altercation qui finit en lynchage, quand bien même, encore une fois, il a porté le premier coup, ce sont les faits. C'était euh... bien de,
7: de. Oui, effectivement, moi j'en étais resté à, à la première version des faits, mais c'est bien de, euh, de, de, de les rappeler. Euh, il n'en reste pas moins qu'il y a une forme de lynchage euh, et un coup qui est porté euh, une fois que la bagarre euh, s'arrête. Donc on... voilà, il y, y a quand même débat sur la. La qualification, euh, la qualification des faits. Maintenant, il faut, ça prouve qu'il faut suivre euh, le dossier dans sa totalité. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est le, le, ce qu'ont dit les, les psys sur euh, le profil... Euh, de ces agresseurs, est-ce que ce sont des gens violents de manière systémique et dans ce cas-là le euh, ben, problème sûr. de la société c'est est-ce qu'ils peuvent encore une fois, là, là encore nous, nous, nous a honte.
1: éclairé ces derniers jours puisque l'expert psychiatre rappelait hier le caractère irrécupérable des deux individus et c'est pour ça d'ailleurs que la question de la peine a dû beaucoup peser dans le délibéré parce que la réquisition c'est de 15 ans, mais qu'est-ce qu'on fait de, de, de personnages dont on sait que de toute façon ils sont euh, très difficilement réinsérables La justice donc a semble-t-il en tout cas à trouver la réponse avec ses 13 et 15 ans. Noémie, il est l'heure de il est l'heure de conclure. Je crois que vous voulez nous dire une, un, un dernier mot rapidement, si ça ne vous dérange pas.
2: Non, juste un mot sur cette expertise. Rappelez qu'elle date d'il y a trois ans, donc assez peu de temps après les faits. Et donc les avocats ont insisté sur le fait, et les accusés eux-mêmes ont insisté sur le fait qu'ils avaient évolué, changé en prison. On peut ne pas les croire, mais on peut aussi se dire qu'ils ont peut-être commencé à entamer un, un travail, effectivement. En tout cas, la justice a condamné de manière assez conforme à, à, aux autres condamnations pour des affaires de, de coups mortels, de violences ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Euh, les avocats ont cité des exemples, des personnes condamnées à 8 ans, 10 ans de prison. Donc avec ces peines de 15 et 13 ans de prison, on est déjà... Au-dessus, Et ça s'explique encore une fois euh, par le, le profil de ces jeunes hommes, le, le fait qu'ils étaient en récidive, effectivement le, euh, le, les traits de caractère euh, un peu, un peu inquiétants. Mais ce sont quand même des peines conséquentes, je crois que c'est important de, de le rappeler.
1: J'ai complètement oublié de vous poser, quel est l'âge de, de ces deux individus
2: Ils ont 25 ans.
1: 25 ans les deux. Donc euh, oui, ce sont des hommes qui vont sortir de prison quoi qu'il arrive avant leurs 40 ans, donc il y a un moment... Euh... Il faudra voir à quel point, à quel point ils sont capables de se réinsérer dans, dans la société. Ce sera tout l'objet également de cette peine tu de prison. Qui venait de sortir, dont un venait de sortir ouais, dans trois mois, C'est ce qu'elle nous a rappelé. Bon, okay. aime beaucoup. bon, on continuera à discuter euh, tout au long de la soirée de ce, de ce verdict. C'est l'information euh, majeure de, de ce soir et elle sera traitée de nouveau dans nos prochains journaux. Merci beaucoup, Maureen. Et on déroulera évidemment le, la suite de l'actualité dans votre journal de, de 23h à 22h46. On remercie Noémie hein, et Jérôme rempenou à, à Pau. Je me tourne vers Karima, Karima Bric, euh, une, euh, une, euh, une autre thématique d'actualité sur laquelle on revient ensemble. Il nous a pas mal choqué, interpellé, euh, en tout cas, ces dernières heures. C'était, vous l'avez peut-être vu les uns les autres, le discours du secrétaire général de l'ONU, aujourd'hui prononcé euh, aux Nations Unies, Antonio Guterres. Il a voulu faire la morale à la France sur euh, notamment l'interdiction des, des abayas à l'école. En tout cas, c'est ce qui ressort de ses mots.
8: Oui, il y a de quoi être choqué, étonné, parce qu'à tout le moins, il n'a pas prononcé le mot France comme tel dans son allocution, mais c'est une condamnation implicite, finalement, de la loi française sur la laïcité et de son exception culturelle en la matière, parce que indirectement, ben oui, on peut faire un lien avec cette interdiction de la baïa dans les écoles. Pour bien situer les choses, je vous propose d'écouter cet extrait de M. Guterres et on va pouvoir en discuter après.
7: À travers le monde, les droits des femmes, y compris les droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés, leurs libertés restreintes. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, dans d'autres parce qu'elles n'en portent pas assez. Grâce aux générations de militantes des droits des femmes, les temps changent. Des terrains de sport aux écoles, en passant par les places publiques, les filles et les femmes défient le patriarcat et triomphe. Je suis à leur côté. J'ai pris mes fonctions en m'engageant à garantir la parité homme-femme au sein des Nations Unies.
8: Hmm. Mais voilà, tout est là. Je répète la phrase. Je pense que c'est tout est, est bien indiqué. Il explique, il dit dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements. Dans d'autres, parce qu'elles n'en portent pas assez. Incroyable. Donc, c'est quoi euh, Afghanistan, Iran la France, même combat. Et ensuite, quand on va encore plus loin dans, dans ce qu'il dit, il parle bon, de la liberté restreinte de, des femmes. Et il fait référence aussi, il dit que les femmes sur les terrains de sport aujourd'hui défient le patriarcat. Mais quand on a, on a regardé ce qui se passe sur les terrains de sport au cours des derniers... bon, les, les derniers mois, les dernières années, mais j'allais dire surtout les, au cours des derniers mois, ce qui fait la manchette souvent, c'est quand il y a cette question de porter ou non, par exemple, des signes religieux, le voile euh, dans des compétitions. Hmm. Que... Alors est-ce que c'est à ce moment-là C'est ça. Est-ce que à ce moment-là on défie le patriarcat de, de cette façon Donc on voit qu'il y a vraiment une incompréhension euh, sur la laïcité. Encore une fois, sur le modèle français de la laïcité. Et peut-être juste rappeler hein, la France, pays de... de Simone Veil, pays hmm. de Simone de Beauvoir. Je rappelle un pays où on a l'accès à l'instruction gratuite aux études supérieures, pays de la culture, on a tendance pays, à de la... Parfois. Oui, pays de la littérature, pays où vous avez accès aussi aux soins de santé à la PMA, à la contraception, à l'avortement, à la liberté sexuelle, au mariage, GPA, au euh, concubinage, au célibat, au divorce. Vous pouvez aimer qui vous voulez ou vous pouvez aussi avoir l'orientation que, que vous voulez. Bref, un pays... De liberté et peut-être aussi un hein, liberté euh, égalité fraternité ça veut peut-être encore dire quelque chose pour les Français mais ça semble être difficile à comprendre euh, pour pas, certaines personnes
1: c'est pas la première fois que le, le modèle français est attaqué comme ça à l'international il y a une sorte de, de démonisation de la laïcité française
8: oui moi je le vois beaucoup euh, j'allais dire du côté des États-Unis même parfois même euh, au Canada donc dans des pays anglo-saxons où on va poser le modèle de la laïcité à la française au multiculturalisme où on va vraiment sacraliser les différences et aussi l'affichage de, des symboles religieux. Et parce qu'à chaque fois que la France a décidé d'aller dans cette direction, de défendre son modèle, que ce soit par exemple la loi sur le séparatisme, il y avait eu, si on regarde aux États-Unis, dans la presse anglo-saxonne, on disait ben la laïcité française s'est hein, issue culturellement et ethniquement Homogène, c'est un instrument pour lutter contre les manifestations publiques de l'islam sans aucune base légale. On dit finalement que ça rajoute, euh, ça, ça contribue à ce qu'on appelle le racisme systémique. Donc tout ce lexique d'aujourd'hui, hein, racisme systémique, privilège blanc, ben, la laïcité malheureusement est parfois associée à ces concepts.
1: Euh, Alexandre Devecchio, ça vous fait bondir ce que dit Monsieur Guterres La France euh, est insultée, vous trouvez
7: bah effectivement, c'est insultant de la mettre sur le même plan que des pays comme, comme l'Afghanistan. Donc, euh, je pense que ça montre la déconnexion de, de M. Guterres. Ça montre aussi que l'ONU a pas grand-chose à faire. Hein. Pardonnez-moi, il y a une guerre en, en, en Ukraine. Il, il y a une guerre en Ukraine. Je sais pas. De, de, pourquoi ils viennent se mêler des affaires de la France et surtout ce qui est plus préoccupant, ça révèle une vision, je crois, dévoyée des droits de l'homme. C'est-à-dire que les droits de l'homme sont réduits à une forme de liberté individuelle absolue et finalement la liberté de se voiler, même quand c'est derrière on sait bien qu'il y a un symbole politique derrière la baya, est mise au même plan que la liberté des femmes. Donc ça montre une forme de relativisme et de manque de repères et les islamistes pour le beaucoup euh, savent s'en servir parce qu'ils sont très présents justement dans ce type d'institution, que ce soit les institutions européennes euh, ou l'ONU, pour jouer un discours euh, victimaire au nom des libertés individuelles qui seraient bien sûr les premiers à abolir s'ils avaient le pouvoir.
1: Karim Zerebi, est-ce que on se rend compte là que le secrétaire général de l'ONU vient de mettre sur le même plan aujourd'hui la République islamique d'Iran et la République française on met quand même dos à dos pardon des femmes obligées de se couvrir parfois tuées par des islamistes et des jeunes françaises qui refusent à qui on refuse l'entrée d'un collège. Sais... C'est le même danger selon lui Je sais
6: pas s'il faut analyser comme non. ça. Je je, je... fais enfin... Moi, même si on, on, on est fier de nos valeurs républicaines, de nos principes de laïcité, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit outré, euh, que, euh, que tout ça soit peut-être mis en débat ou pas partagé avec... Euh, Pardon Karim, euh, hein, je... mais un député LFI les euh, filles pas dit mieux. mais un député LFI les filles, il siège au sein de notre nation, M. Guterres, il n'a pas notre culture. Euh, peut-être qu'il qu est mieux de se taire il, alors s'il ne connaît ben pas... pas euh... non, parce qu'il a le droit aussi
1: de non, dire... Mais il, que... il parle
8: de punition. Il dit que les femmes sont punies parce qu'elles sont trop habillés. Parlez-moi des punitions. Oui, non, Je les euh, attends. Hein
6: après, on peut analyser les mots et puis euh, les détailler, les décortiquer. Mmh. La, la, le vrai fond eh oui, de... Oui, mais ce n'est pas un micro-trottoir. <rire> non, mais ce n'est pas un micro-trottoir, mais justement, élevons <rire> le débat. Le vrai fond de, ce, de, ce, de son intervention, c'est... Euh, de euh, ce qu'il vit et ce qu'il ressent comme une atteinte euh, à, à une forme de, de, de liberté de se vêtir alors après nonobstant les questions de laïcité ce débat on l'a régulièrement en France mmh. hein, et, et quand on voit une femme qui est trop vêtue ou, ou, ou qui a un habit religieux on fait souvent la comparaison nous-mêmes avec euh, l'Iran euh, avec les femmes qui euh, veulent plus de liberté alors que nous on n'oblige personne à s'habiller de telle ou telle manière donc euh, les, les femmes qui non, mais on, mettent... quand on fait la comparaison nous on dit que qu'il y a des femmes dans certains pays qui se battent oui. pour enlever euh, oui, mais, oui, mais alors, des, des bouts de tissu euh, et dans notre pays oui. Euh... oui mais la différence euh, je trouve que cette comparaison permettez-moi elle est stupide je veux dire donc, nous ne sommes pas ni l'Iran ni l'Arabie Saoudite et une femme dans notre pays n'est pas obligée euh, ni de trop se vêtir ni de pas se vêtir donc, donc, ça euh, dépend des cas et, et, non, ça mais, dépend des cas il y a des femmes qui sont donc, obligées euh, ça des en, cas. France. En, ça en France et, et donc si ça dépend des cas faut faire du cas par cas or c'est pas toujours ce qu'on fait dans le débat public du cas par cas on est souvent sur une forme d'approche et d'analyse qui généralise les choses. Donc voilà. Après, encore une fois, moi, je, je suis ouvert... Et lui, il fait du
1: relativisme et j'ai l'impression qu'il aggrave le problème en, en, justement, en globalisant comme ça, la question française avec la question afghane
6: ou iranienne. -le pour lui expliquer nos principes de laïcité, ah. peut-être effectivement qu'il les comprendra mieux, <rire> mais plutôt que d'être outré, donc soyons ouverts au débat. Si ah oui, mais, mais, mais encore une ça fois, en c'est que... pas n'importe qui,
1: c'est le secrétaire ça, général de l'ONU, regardez la tribune, euh, est il exactement. est devant les amis, représentants du monde entier, il insulte la France devant les représentants du monde
6: entier. Des grands pays, des grandes nations occidental nous critique à ce niveau-là. Mais que Ne faites pas comme si ça n'existait pas. On ne parle pas de, de, de pays euh, de, de, de dictature. Mmh. Ça veut dire qu'on a le droit aussi dans le monde Ça s'appelle
1: le progressisme. Ça s'appelle le progressisme. Et donc euh, la, France, débat, la France en est victime, Alexandre
7: Moi, je pense que la France est en avance sur tous ces pays-là. Ah oui euh, un jour, la laïcité. Sur les pays progressistes, vous voulez dire Sur ces pays dits progressistes, oui. D'une part, on a accueilli sans doute plus d'immigration euh, qu'eux. On a accueilli une communauté musulmane beaucoup plus importantes euh, et euh, sans doute étant moins naïfs que ces pays-là, il faut toujours rappeler ce qui je se passe dans pas les autres pays, parce que parce que excuse-moi, oui mais l'Angleterre, l'Angleterre, ils, ils, ils en reviennent aussi de leur communautarisme, ils de mais ils en sont pas si euh, si heureux que ça, et je pense que que tu peux pas dire, excuse-moi, euh, on peut pas comparer la France et l'Iran, etc. Certes, il n'y a pas la même culture, c'est pas le même type de pays, mais partout dans les pays où on a commencé à, insta à installer le voile, c'est le premier signe de l'islamisation et d'un basculement dans, dans l'islamisme. C'était le cas en Algérie, un pays que tu connais bien, la décennie noire, les femmes portaient pas toutes le voile, il y en avait très peu en Iran, on ne le portait pas du tout. Donc quand, quand on commence à le porter, qu est un problème. quand
6: on commence à le porter, c'est un mauvais signe. C'est l'obligation qui est un problème. Mais est et c'est est... la liberté bon. qui doit être défendue. Allez, pas que quand ça nous arrange. Tout dernier mot avant de, de
1: changer de sujet avec Eric Dorit de Rytmaten. Car il très vite.
8: Ce qui est dérangeant, c'est que le message qui est envoyé, moi, je trouve qu'il y a une espèce de mensonge aussi qui est envoyé collectivement, c'est-à-dire comme si dans les pays anglo-saxons, c'était le modèle et qu'il n'y avait pas de, de problème associé à ce modèle-là. Et quand vous êtes à l'ONU, vous envoyez un signal sur la planète entière. Donc, c'est ben comme oui, si vous cautionnez le mot de l'intolérance et tout ça. Donc, je pense que c'est là aussi que ça devient euh, dangereux.
1: Bon, euh, M. Guterres, donc, qui qui parle très bien français en tout cas. Hein. C'est ouais. ce qu'on peut, euh, c'est ce qu'on peut noter. Ils nous insulte dans notre propre langue. Écoutez, <rire> au moins. Il y a... C'est fait avec classe. Éric de Ritmaten, tout autre sujet. c'est un sujet dont on a beaucoup discuté ces derniers jours. Chacun d'entre vous a vu cette vidéo sur YouTube de ce fraudeur social qui se vantait de gagner 1800 euros d'aide par mois et qui proposait d'ailleurs pour la modique somme de 300 euros de vous dire comment il fait et de vous proposer de, de faire comme lui. L'incitation à la fraude, eh bien, elle va être punie désormais. Éric, ça fait suite à cette fameuse vidéo qu'on a diffusée mardi. Ça devient Véritablement une affaire d'État, en
12: fait. Oui, c'est monté très haut, hein, puisque le, le ministère des comptes publics a décidé de créer un délit pour incitation à la fraude sociale et d'ailleurs fiscale aussi. Hein. Euh, donc ça veut dire que l'apologie à la fraude va être punie, va être bannie, si l'on peut dire. Mais alors. Vous avez raison de rappeler l'histoire, hein, puisque c'est ce, ce jeune qui est intervenu donc sur YouTube. Euh, c'est vrai qu'il gagne si 800 hein. euros. Oui, alors c'est vraiment. Ce non, mais il a voir, pas l'air si jeune que ça. Pas si jeune et homme d'affaires, ouais. qu'il a carrément si il en est. industrialisé euh, <rire> l'incitation à la fraude. Hein, il a d'ailleurs créé des sociétés euh, en région parisienne, mais aussi aux États-Unis, au Mexique. Et il encourage également donc à la création d'entreprises offshore. Et il se fait payer d'ailleurs. Et d'après ce que l'on sait, il, a, il gagne quand même pas mal d'argent là-dessus. Mais, euh, bah, donc, ça risque de ne pas durer très longtemps là hein. Là, pour l'instant si vous voulez ce qui est assez euh, drôle, enfin si on peut se permettre cette expression c'est qu'il est tombé malade subitement à la suite ah. de tout cela, euh, son avocat a expliqué qu'il était devenu entre parenthèses sacré euh, coïncidence. atteint euh, du coup pour de bon, il a, son allocation handicapé peut-être qu'il va la mériter pour de bon mais <rire> euh, si vous voulez euh, voilà, il est donc maintenant indisponible ah, il il est hospitalisé, c'est ce euh, vraiment un homme d'affaires, quelqu'un qui a industrialisé cette fraude ouais. et moi je pensais d'ailleurs que c'était puni euh, l'incitation à la fraude. Quand j'ai appris qu'on allait créer un délit, au même titre qu'il y a le, le, la, le délit, l'incitation à l'aide raciale euh, qui est puni, bah, je me suis dit, tiens, c'est incroyable, je ne pensais pas que ça existait. Alors, j'ai interrogé. Qu'est-ce qui va Alors, se passer concrètement Oui, si vous voulez, Patrick, d'abord, j'ai appelé des, des personnes qui, qui suivent ça de près, la fraude sociale. Euh, bah, d'abord, Patrick Etzel, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Vous savez, il a fait un rapport contre la fraude. Le oui, député LR, LR du Bar. Bon, donc lui, il dit impunité zéro, il faut agir. Ensuite, intéressant d'avoir Charles Prats, que oui. vous connaissez tous, qui, qui oui, agit Qui a fait beaucoup de, de livres. Et lui, il dit, on sait ça depuis longtemps, ça court sur internet, c'est facile de traquer cette fraude. Écoutez ce qu'il dit, c'est vraiment parlant.
13: Les outils, nous les avons, on sait faire. Demain, moi, si le ministre veut que je lui fasse un contrôle complet du fichier des assurés sociaux, je lui fais et je vais lui sortir les millions de fraudeurs. Ouais. Il faut simplement qu'il vienne le demander et on peut le faire. Donc en fait, on a les outils, il suffit d'avoir la volonté politique de le faire. Bon, ça a un coût mais qui est pas énorme. Moi je suis même prêt à le faire gratuitement et simplement être payé aux fraudeurs détectés. Les outils ils existent il mmh. suffit de le vouloir. Alors peut-être que cette ce scandale Bourdain mertel va ouvrir les yeux du public encore plus qu'il ne l'était et peut-être surtout qu'ils vont ouvrir, que ce scandale va ouvrir les yeux du gouvernement et qu'ils vont enfin se dire bah, on va peut-être bouger et faire quelque chose
1: donc quoi, euh, Eric, un délit va voir le jour, ça va donner quoi Une autre loi et quoi
12: et encore oui, mais derrière ça. Mais c'est surtout récupérer de l'argent, je crois que c'est la base de tout. Rien que la fraude aux allocations familiales, RSA, prime d'activité, aide au logement, c'est 2 milliards millions d'euros qu'on peut récupérer. Alors ensuite, vous allez me dire, oui, mais il euh, y a des gens qui font de la fraude fiscale. C'est vrai, d'ailleurs, lui, il encourage d'ailleurs la fraude fiscale, ce mertel, hein, parce que, alors, il s'appelle comme oui, ça. Euh, et bien, là, c'est quand même plus compliqué. Alors, les sommes sont considérables. Hein. La fraude fiscale, on dit que c'est 80 milliards. Alors que la fraude sociale, dans tout son ensemble, c'est 17 milliards. Donc il y a un espace important. Mais je vais, vous, je vais finir là-dessus. Mmh. C'est l'optimisation fiscale dont on parle. C'est les transferts de bénéfices. Ce sont des sièges d'entreprises françaises qui sont à Amsterdam, au Luxembourg, à Jersey. Ça, c'est pas interdit, c'est légal. Mais c'est de l'argent qui sort du territoire. Et on peut dire que même c'est scandaleux, il faut, il faut le reconnaître. Mais ça n'est pas conseillé comme de l'optimisation. Donc vous voyez, Exactement. fraude sociale, c'est est -ce un Est-ce que c'est moral, c'est autre chose. Exactement. Et Mais c'est légal. Est-ce que l'État se donne vraiment les moyens de lutter contre tout cela Pas certain, parce qu'il y a moins d'effectifs. Et puis, il faut, ça, comme le disait un policier hier, rappelez-vous, ouais. ces enquêtes financières demandent énormément de travail, beaucoup de compétences et rapportent peu au final.
1: Et Morine Vidal qui vient... À de manière subliminale, euh, agrémenter l'image euh, derrière vous, Éric euh, dorit Matène. Euh, du coup, ça me perturbe un petit peu. Oui, il est quasiment 23h, vous avez vu que Morin est là. Je voudrais quand même vous entendre tous les deux un petit mot, mot là-dessus. Le gouvernement, donc, on l'a compris, déterminé à lutter contre la fraude sociale. Il fallait cette vidéo aberrante pour voir arriver des, des mesures pour sanctionner ces comportements-là Aberrante, moi je dirais... Ah, ondeuse, vous n'avez pas trouvé ça aberrante Oui, honteuse,
6: aberrante, oui, des adjectifs pleurissent. Euh, a gentiment euh, donc, qualifié d'homme d'affaires, <rire> Individu, il y avait un
13: peu d'ironie, je crois.
1: Chéri, il, oui. il est honteux,
6: il est honteux, honte, ce gars. Il faut, mais il n'a pas, pas honte. Mais il n'a pas honte. Mais, mais il, a, il a honte de rien. Mais, mais, c'est à ça qu'on la reconnaît. Il, il révèle une vraie problématique. Moi, je ne suis pas pour qu'on oppose euh, fraude fiscale et fraude sociale. Je suis pour qu'on lutte contre les deux. Donc, parce que c'est les deux qui mettent à oui, mal notre système social, notre système de solidarité. C'est à cause de ces profiteurs que tout ça est mis à mal. Donc il faut être très ferme, très dur. Euh, et à l'heure de la digitalisation, à l'heure de je, je, je ne comprends pas comment on peut avoir du mal à, à tracer, à aller euh, chercher euh, donc, ces, ces voleurs honteux euh, qui mettent à mal nos services publics. Pour ce qui est de, de l'optimisation euh, fiscale et, et, et qu'on ne doit pas effectivement qualifier de, de, de fraude hein, et qui est à, à distinguer de l'évasion fiscale en tant que telle, il faut peut-être là alors je vais parler comme, comme, comme les milliardaires parleraient, même si je ne le suis pas, il faut peut être aussi qu'on s'interroge sur notre système fiscal. Hein. Donc, parce que si des gens qui gagnent beaucoup d'argent essaient de poser un siège à la frontière du pays pour payer moins d'impôts, c'est peut-être parce que, quelque part, on est le pays qui taxe le plus, qui a un problème avec ceux qui gagnent de l'argent, puisqu'on leur tire dessus en permanence, au lieu de les glorifier, parce que c'est parce qu'on gagne de l'argent qu'on peut redistribuer des richesses. Et bien, M. Mertel, c'est ça, c'est comme Absolument ça qu'il s'appelle, il, il aurait eu son quart d'heure
1: warolien, mais assez dépens, <rire> euh, malheureusement, pour lui. Affaire à, à suivre on Exactement. verra si ça va mieux, euh, s'il touche finalement les deux. Si ça s'arrête, vraiment. Enfin, sûr, si ça s'arrête, ouais. oui. Euh, Maureen Vidal, 23 h 2 On est un tout petit peu en retard, le journal. La visite du roi Charles III, Maureen et de la reine Camilla à Paris. Et pas en France, hein, à Paris, est terminée.
9: Exactement, l'entretien informel avec Emmanuel Macron a clos une visite d'État de 48 heures à présent direction Bordeaux pour le roi et sa femme.
1: On suivra tout ça demain évidemment sur CNews pour revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est Saint-Denis, la ville de Saint-Denis qui a reçu le couple royal notamment aujourd'hui.
9: Et les habitants étaient très heureux de pouvoir serrer la main au roi et parler avec tout de même le roi d'Angleterre. On les écoute.
1: Je lui ai serré la main. Euh,
7: J'ai pu échanger quelques mots très rapides avec lui. Bah, c'est une, une expérience qu'il faut vivre. Euh, et, euh, pour moi, c'est super intéressant de pouvoir euh, rencontrer cette personne et de pouvoir échanger quelques mots avec lui.
11: J'étais excité en vrai au tout début. J'étais stressé mais
1: après
13: ça va. c'était était tout calme. On s'est serré la main. Après, c'était comme si c'était normal.
2: Il est très bienveillant, très gentil, très à l'écoute. C'était euh, un petit peu euh, comme un grand père, on va dire.
1: Euh, cette information également qui est tombée ce soir, qu'on vous a donné des 22h dans l'affaire Monguillot, oui c'est qu'on condamné à 15 ans de prison, Maxime Guénon à 13 ans de prison.
9: Et oui, Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus tué à Bayonne en 2020. L'avocat général avait requis 15 ans pour les deux accusés. Leur profil antisocial a été également mentionné dans la cour. La femme de Philippe Monguillot a réagi après l'annonce du verdict entre colère et émotion. Écoutez...
10: Ça ne me suffit pas du tout, bien évidemment. mon mari c'est la perpétuité. Je suis en colère. Bon, ils sont condamnés quand même, c'est une certitude. Mais en fait, ce qui me, ce qui me fait le plus de mal, c'est de voir mes filles sortir comme ça de ce tribunal en une cour d'assises, en larmes, parce qu'elles euh, bah, qu n'en peuvent plus. Quoi. Pour moi, c'est quand même... Enfin, pour nous quatre, pardon. C'est quand même assez désolant, mal... bien qu'ils se... qu soient condamnés, voilà. Mais qu'ils pourrissent en prison. Ils ont tué mon époux, ils ont tué le papa de mes filles, quoi. Enfin, euh, moi, ma vie, elle est finie.
1: Et on y est revenu longuement, hein, tout à l'heure si vous étiez avec nous dans le journal de, de 22h30. Du nouveau également dans l'affaire Pierre Palmade, un expert a décrété que le fœtus que portait la passagère blessée dans l'accident est mort avec, avant sa naissance.
9: C'était tout l'enjeu de l'affaire après l'accident de voiture qu'a provoqué Pierre Palmade sous l'emprise de stupéfiants en février dernier. La passagère enceinte de six mois a dû accoucher d'urgence par césarienne. Elle a perdu son enfant avant qu'il ne soit né. Alors selon l'expert médical, les quelques battements de cœur après sa naissance ne suffisent pas à déterminer sa viabilité de personne humaine. Les détails de cette affaire avec notre journaliste Sandra Buisson.
4: Pas de vitesse démesurément excessive de l'humoriste, pas de défaillance technique de sa voiture. Selon l'expertise en accidentologie, le tragique accident du 10 février dernier sur cette route de Seine-et-Marne est dû uniquement à une faute de conduite de Pierre Palmade dont le véhicule s'est déporté sur la voie de gauche face à la voiture des victimes. Alors pourquoi ce changement de trajectoire brutal Selon nos informations, l'expertise en accidentologie conclut qu'il semble que Pierre Palmade a d'abord fait un écart à droite et qu'en voulant redresser la trajectoire de la voiture, il a ensuite fait cet important déport sur la gauche, scénario qui rejoint les dires d'un témoin. En l'état des investigations, il n'y a pas d'explication sur ce qui a provoqué le premier des ports sur la droite. Une autre expertise médicale cette fois conclut que le bébé que portait la femme blessée dans cet accident est décédé quelques minutes avant la naissance par césarienne. Il n'était donc pas vivant, mais il était viable, c'est-à-dire que sans l'accident, s'il était né ce jour-là, il aurait vécu. Au vu de la jurisprudence qui considère qu'un fœtus n'est pas un être humain à part entière, qu'il n'a pas de personnalité juridique et donc qu'il ne peut pas être reconnu comme victime, cela pourrait entraîner l'abandon de la qualification d'homicide involontaire et donc diminuer la peine encourue. Mais le juge d'instruction peut aussi décider de maintenir cette qualification et de faire évoluer cette jurisprudence.
1: Elle est insupportable, cette jurisprudence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre et Carré, mais est-ce qu'il faut faire évoluer le statut du fœtus Quand on apprend ce que l'on apprend ce soir, on se dit, bien sûr, il faudrait même que nos députés... Travaille sur un texte formel. Je ne sais pas qui veut commencer, oui, Alexandre
7: Oui, il faut voir que c'est une jurisprudence en fait, qui a été mise en place parce, pour ne pas remettre. Parce qu'on estimait que ça pouvait remettre en cause euh, le droit à l'avortement. Je pense qu'il faut preu faire Alors, preuve, en, loin, hein. euh, en réalité, de, 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 voilà, de, de distance. Et de, fin, je pense que les juges peuvent euh, voilà, juger avec intelligence sans remettre en cause euh, cela. Euh, parce que ça, ça c'est inhumain, en fait. Ça veut dire qu'elle n'a pas. Fin, c'est comme si elle avait Cette rien. femme a
1: porté son, son si enfant avait... et avait... le décès de cet enfant, quand bien même il n'est ouais. pas né, n'est pas reconnu par la justice f... de notre pays. De... même pas. D'ailleurs, je, je, je dis, oh, il faut se mettre à la place de cette femme, mais c'est impossible. Une forme de de mettre, impossible de se mettre à la place de, de, de la personne
6: qui vit une affaire comme celle-ci. C'est insoutenable. insoutenable. Insoutenable parce que, euh, de, que la vie de cette femme euh, et de ses proches euh, a basculé et on, euh, finalement, la justice n'en tiendra pas compte. Donc, c'est lamentable. Euh, et au lieu de se crêper le chignon en permanence, euh, parfois pour des raisons qui ne sont pas très sérieuses au Parlement, qui se mettent d'accord pour faire évoluer la loi euh, et, et que ce cas ne se reproduise plus. Ce pas possible, quoi je veux dire, cette femme était enceinte, cette femme allait bien, cette femme sans cet accident, euh, donc elle avait son enfant, elle lui donnait vie euh, et euh, non, c'est une honte, moi je suis scandalisé.
1: Toute autre euh, actualité dans notre journal, Maureen. Après la fête de l'UMA, le syndicat de la magistrature fait de nouveau euh, parler de lui. Il sera présent samedi pour une euh, marche unitaire.
9: Cette marche est contre les violences policières, le racisme systémique et pour les libertés publiques, selon euh, les, les mots hein, des organisateurs donc, de cette marche unitaire. Une présence qui euh, divise cette marche est à l'initiative de plusieurs organisations et partis politiques de gauche. Le syndicat de police Alliance appelle le ministre de l'Intérieur à interdire cette organisation. Tony Pitaro.
3: C'est une présence qui suscite la colère des syndicats de police. Pour Alliance, la participation du syndicat de la magistrature à la marche unitaire est inacceptable.
13: Nous, Alliance, c'est clair, on demande au ministre de l'Intérieur d'intervenir pour faire interdire cette manifestation qui est pour nous une manifestation qui n'a pas lieu d'être parce qu'on considère qu'il s'agirait ni plus ni moins d'un outrage Généralisé.
3: La semaine dernière, le syndicat de la magistrature avait déjà été au centre des débats en participant à la fête de
13: l'UMA. C'est un syndicat qui se veut politique et qui d'ailleurs l'affiche et l'affirme. Et ils ont un a priori contre les institutions, notamment la police. Depuis 40 ans maintenant, ils considèrent qu'il faut avoir un préjugé en faveur du voleur plutôt que la police. Ce qui est inquiétant, c'est de voir ce syndicat de magistrats participer à cette manifestation Dite unitaire le 23 septembre, mais en été qui ne rassemblent que des gens de l'ultra-gauche, que ce soit partis politiques, associations, syndicats. On peut quand même se poser la question de savoir si c'est la place des juges d'être dans des manifestations de ce type qui jettent un discrédit sur les forces de police. Ce samedi,
3: plus d'une centaine de marches se tiendront dans toute la France.
1: Pour revenir sur cette actualité, Mathieu Vallet, bonsoir cher Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des, des commissaires de, de police. Vous avez vu le sujet hein, sur CNews il y, a, il y a quelques secondes. Quelle merveilleuse manière de renouer les liens entre la police et la justice, n'est-ce pas
13: oui, il faut dire que le syndicat de la magistrature ne peut pas être politisé dans une idéologie anti-flic en épousant les théories de l'extrême-gauche. Quand on juge au nom du peuple français, on ne peut pas être adepte des idéologies des partis qui détestent la police. Surtout que samedi, on connaît l'histoire qui se répète à chaque manifestation. C'est des slogans qui vont être scandés par les manifestants « tout le monde déteste la police ». On l'avait vu lors des dernières manifestations, d'ailleurs on avait des élus de la France insoumise qui ne s'étaient pas désolidarisés ou en tout cas n'avaient pas quitté les lieux à l'énonciation des slogans. Et ensuite, le sénat de la Magistrature, déjà que samedi dernier, à la fête de l'Humanité, ils faisaient des tables rondes tout ça d'ailleurs, hein, curieuse idée de la démocratie sans contradicteur pour parler des violences policières, donc autrement dit que tous les policiers étaient violents. Et en plus, samedi, on rajoute euh, l'ignoble slogan du racisme systémique pour dire qu'en plus d'être violent tous les policiers sont racistes Je trouve que c'est une insulte pour ceux qui nous protègent et on est quasiment à la limite de la diffamation puisque quand on tient publiquement des propos qui ne sont pas vrais, c'est de la diffamation envers ceux qui portent l'uniforme.
1: Il s'agit pour ces, ces organisateurs de faire front contre la répression à l'œuvre dans notre euh, pays. Euh, la violence de certains policiers est instrumentalisée également pour en faire une, une généralité. Il vous choque ce, ce rassemblement Mathieu
13: oui, moi, je suis choqué parce qu'en en fait, euh, je pense qu'ils sont atteints de schizophrénie ou en tout cas euh, ont des problèmes de mémoire, puisque euh, fin juin, début juin, il ne me semble pas que ce soit les policiers qui aient brûlé des voitures, brûlé des écoles, attaqué des commissariats ou pillé des magasins, Ils ne me semble pas non plus que cet été à Pizvin à Nîmes, à Val-de-Gour à Nîmes ou encore dans les quartiers nord de Marseille, ce soit les policiers qui fassent des règlements de compte. Au contraire, ils interpellent, ils traquent au péril de leur vie comme encore samedi dernier à Sain, où on a un policier qui a failli rester suite à un lâchage d'individus. Donc on voit bien que dans notre pays, ce ne sont pas les policiers oui. qui sont violents, mais ce sont les voyous qui sont violent parce que par essence, ils sont contre les policiers qui les dérangent dans leur activité de voyous. Et je trouve que c'est dommage de déformer la réalité et de dire qu'en France, le problème, ce serait les policiers, alors que c'est des délinquants qui pourrissent au quotidien la vie des honnêtes gens, qui d'ailleurs majoritairement, j'ai vu votre sondage, soutiennent non seulement les policiers, mais en plus, à plus de 80%, soutiennent l'usage de la violence et des armes par les policiers quand c'est nécessaire et indispensable pour sauver leur vie et celle des autres. Eh bien,
1: en ce soir de match de l'Olympique de Marseille, vous ne pouviez pas me faire une meilleure passe décisive, cher Mathieu Vallet, puisque on va ah, développer avec, on avec Maureen et je vais vous faire réagir dans un instant ce, ce sondage. Donc pour CNews, soutenez-vous les policiers et gendarmes qui font usage de leurs armes quand leur intégrité physique est menacée.
9: La réponse est oui à 84 hein, C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. Dans le détail, selon la proximité politique à gauche, 73 sont favorables et à droite 94 Donc un sujet de Mathieu de. Et Laura Le
13: oh. C'est un constat sans appel. 84% des Français interrogés soutiennent les policiers et gendarmes qui font usage de leurs armes en cas de menace physique.
2: Sous condition euh, du droit, en fait, euh, et sous condition de la loi en France. Dans certaines situations, on peut comprendre quand il le faut, mais par contre, je trouve. Que là, euh, voilà, on a... petit
1: problème technique. Je voulais, on, on, on verra l'intégralité du sujet euh, plus tard. Je voulais vraiment qu'on voit ces chiffres avec Mathieu Vallet d'abord. Euh, on est complètement à rebours, Mathieu Vallet du discours euh, anti-police de la gauche. C'est la meilleure réponse aux, aux minorités hurlantes qui détestent la police
13: Oui, la meilleure réponse qu'on puisse donner, c'est que ces policiers continuent tous les jours et toutes les nuits à sauver la veuve et l'orphelin, protéger les Français... Et d'ailleurs, vous me permettrez, Julien, d'avoir un mot pour ce policier à Sochaux, qui dépend du commissaire de Montbéliard, qui a été grièvement blessé suite à un refus d'eau tempérée d'un individu d'une vingtaine d'années, qui a été recherché pour faire une exécution de peine de prison, et qui a été traîné sur plusieurs mètres, et dont l'un des policiers a dû utiliser son arme pour tirer sur le conducteur, ce qui a immobilisé le véhicule et permis non seulement l'interpellation du conducteur, mais il a fallu désincarcérer, retirer le collègue en dessous des roues du véhicule, parce qu'il avait été traîné par ce conducteur qui était recherché par la police et la justice. Donc on voit bien qu'on est dans le sujet. On a des policiers chaque jour et chaque nuit qui sont courageux et qui n'utilisent leurs armes qu'en dernier recours pour protéger votre vie et accessoirement, pour ceux qui le détestent, on dit quand même notre vie pour qu'on puisse voir nos familles, nos familles, nos amis, nos collègues après le service, la journée ou la nuit. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à une délinquance ultra violente avec le rapport à la mort qui est débridé et voyez qui ont plus peur de sacrifier des policiers, soit pour s'échapper, soit pour commettre des infractions, soit pour pourrir le quotidien des gens.
1: Merci beaucoup Mathieu Vallet, d'être intervenu, porte-parole SICP Police, sur ces deux sujets. Donc cette marche anti-police où, où certains magistrats seront présents, dans laquelle certains magistrats défileront. Et puis ce sondage, on va y revenir va tous ensemble dans un instant, mais je voudrais qu'on aille au bout de ce journal avec Maureen, puisqu'il y a une information majeure. Et là, Karim Zerebi me, me regarde, m'observe avec euh, attention, puisque l'OM a débuté sa campagne européenne avec un match nul 3-3 ce soir. L'OM ne me fait pas plaisir. <rire> Moi mais je suis totalement j'adore l'Olympique de Marseille Karim vous le savez
9: L'OM a évité la crise. Les Marseillais repartent d'Amsterdam avec le point du match nul. Au bout d'un match fou, après avoir été mené 2-0, les Olympiens ont réussi à recoller au score en égalisant à 10 minutes de la fin du
1: Alors, coup. ça, c'est le slalom mmh. et la frappe croisée magnifique de Jonathan Klaus, l'ailier droit, défenseur. et puis euh, le nouvel attaquant, euh, des défenseur droit, pardon, et le nouvel attaquant de l'OM. Ah, il n'y a pas les deux buts de Bamayang, on a que le dernier, mais bon, en tout cas, il a marqué un doublé, pierre emerick Aubameyang qui permet donc à l'OM de revenir à trois partout. Merci beaucoup. Pour... Bon augure avant dimanche. <rire> se passe dimanche petit P M ah vous avez un pronostic pour P M parce qu'on l'enregistre là on le met dans la boîte comme je pense qu'on ira gagner au parc. On, c'est donc l'Olympique de Marseille. Mais évidemment. D'accord, d'accord, d'habitude. Écoutez, l'espoir fait vivre, hein, comme, euh, comme disait l'autre, euh, cher Karim Zeribi. On, euh, on reprend notre sérieux un instant et on va revenir sur ces sujets qu'on évoquait il y a un instant avec, euh, avec Mathieu Valet. Euh, Alexandre Devétu, je vais me tourner vers vous dans un, dans un premier temps parce que cette présence du syndicat de la magistrature à la manif contre les, les violences policières, elle fait polémique. Vous êtes surpris
7: Non, quand on connaît le. Le syndicat de la magistrature, il n'y a pas de quoi être surpris. On rappelle tous l'affaire du mur des cons qui était choquante, je dirais à double titre, parce que non seulement ça mettait en cause des hommes, des hommes politiques, donc il y avait une politi politisation de ce syndicat, on en reparlera, mais en plus des familles de victimes. Mais c'est pas tout. Hein. Euh, ils ont appelé à voter contre Nicolas Sarkozy, euh, ils ont refusé la répression des émeutes ou des manifestants violents à sainte soline et dernier épisode en date, ils étaient euh, à la fête de l'humanité. Donc, euh, donc non, ça ne me surprend pas vraiment de la part de ce, de ce syndicat qui est
1: à sainte d'extrême-gauche. Et la syndicalisation des, des juges est une question dont, dont il faut oui. parler, une question qu'il faut se poser peut-être Je dirais que c'est pas tant la, la, la syndicalisation des juges,
7: ils ont le droit d'avoir un syndicat qui défende leurs conditions de travail, si vous voulez. Euh, mais c'est la politisation de certains syndicats, et je pense que les juges ne doivent pas être politisés. C'est d'ailleurs euh, la loi. Hein. La loi qui régit le statut de magistrat est claire, toute délibération politique est interdite au corps judiciaire toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction. Or, quand on connaît le syndicat de la magistrature, c'est quasiment un parti politique aujourd'hui.
6: C'est la place des juges d'être dans un rassemblement de ce type, Karam Zaribi Certainement pas. pas. Et si on ne doit pas interdire la syndicalisation, on a le droit de poser aussi... Euh, des réserves euh, de, que, qui seraient respectées euh, et, euh, et obligatoires pour euh, certains corps. Moi, je considère que la justice ne doit pas critiquer la police, que la police ne doit pas critiquer la justice. Ce sont deux institutions régaliennes qui doivent travailler euh, main dans la main. Euh, donc notre pays en a plus que jamais besoin dans le contexte où les violences augmentent. Où... Si je vous dis que cette manifestation, délitement... c'est quasiment un outrage généralisé à la police nationale. Ben, ce syndicat qui participe, euh, oui, avec des slogans, on le sait, dans ce genre de manifestation, qui essentialisent la police nationale, ils sont pas là pour parler des quelques bavures qui existent hein, et dont moi je n'ai aucun tabou à, à, à parler. La ils violence sont...
1: de certains policiers n'est pas Égla... les violences policières, mais ne sont pas les violences policières.
6: Évidemment, et il faut s'empresser de le dire, hein, l'immense majorité des policiers sont des républicains qui font leur travail dans des conditions extrêmement difficiles, qui mettent leur vie en danger, qui respectent pour leur... la majorité les codes de déontologie euh, donc, et s'il y a quelques brebis comme dans toute corporation. C'est quand même un tiers des magistrats. Hein. J'entends même des policiers. Le syndicat national de la magistrature, c'est un tiers des magistrats de notre pays. Et oui, mais encore une fois, moi je pense qu'on peut autoriser la syndicalisation, mais imposer un devoir de réserve et oui. de, pour des professionnels. Qui est la loi En réalité, euh, le garde des Sceaux pourrait faire
7: respecter la loi. et, et qui, là,
6: croit, qui croit à l'impartialité d'un juge membre du syndicat national de la magistrature ben C'est compliqué, vous avez raison de le dire, et donc du coup ça remet en cause euh, l'idée qu'on se fait de la justice. Écoutez Robert Ménard qui était euh, le maire de Béziers,
1: notre invité euh, ce matin sur, euh, sur justement cette marche et le syndicat national de la magistrature, j'aimerais que vous réagissiez à ce qu'il
13: dit. Sur le syndicat de la magistrature, ils étaient à la fête de l'humain Mais qu'est-ce qu'ils y foutent Enfin attendez-moi, j'étais sur le mur des cons, vous vous rappelez, avec Penglet sur le mur des cons, qui était dans leur local syndical. Mais je vais vous dire quelque chose, je trouve ça Inanime. Je suis même contre le fait qu'ils puissent se syndiquer. Moi, j'attends de magistrats que je sois jugé, si j'ai fait des conneries, on me punit, mais qu'il n'y ait pas d'a priori. Il y a des endroits où vous ne pouvez Interdire pas vous Interdire le
8: syndicat la même bah,
13: Pas eux, oui. tous les syndicats. Est-ce que les magistrats doivent être syndiqués C'est une vraie question. À laquelle on répond c'est
7: ce que je répondais. Si, moi, je ne suis pas pour l'interdiction des syndicats, du moment que c'est simplement pour euh, défendre les conditions de travail des, des magistrats. Mais là, on voit bien que c'est une entreprise politique. C'est ce que je vous disais, le syndicat de, de la magistrature, Ils ont des principes politiques, une harangue, c'est la harangue de Bodo, du, du, du nom euh, d'un des membres de ce syndicat, qui explique qu'il soyez... C'est leur, 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 leur slogan. Et prenez la défense du plus faible sur le plus fort, euh, de la femme de ménage sur le patron, etc., euh, euh, etc. Et puis, ils ont pris des positions politiques euh, depuis toujours, à savoir contre les prisons. C'est quand même compliqué, je trouve, quand on est magistrat, d'être contre la, la prison, contre les frontières et contre le capitalisme. Donc, ils ont effectivement un projet euh,
1: politique... Et euh, hein, euh, enfin, elle, ils ne leur parlaient pas hein Exactement.
7: Ils ont un projet... Euh, politique d'extrême gauche qu'ils euh, euh, ont le droit mais à ce moment-là ils sont pas magistrats parce que mais, mais... sinon il y a un problème d'impartialité qui se pose aujourd'hui personne je crois n'a envie d'être jugé par un juge du syndicat de ah, la non. magistrature à part peut-être les, les, les délinquants euh, qui se diront qu'ils auront une peine finalement mais, moins forte qu'ils ont peut-être pas de peine de
1: prison puisque ces juges sont contre non déplaise au syndicat de la magistrature on va revoir ce sondage qu'on a aperçu dans le dans le journal 84% des français soutiennent les policiers qui font usage de leurs armes dans un cas de danger imminent dans le détail, on voit d'ailleurs que ces magistrats et la gauche sont complètement à côté de la plaque parce qu'on va voir hein, par sensibilité politique, le verdict des Français, il est limpide, Karim Zeribi, il réclame de la fermeté, de l'autorité.
6: Parce que les Français sont en prise avec le réel quand vous êtes en prise avec le réel... 73% vous savez, des gens de gauche... Bah évidemment. Vous savez très bien que dans la société dans laquelle on vit, euh, les gens aujourd'hui, en tout cas les délinquants, euh, osent tirer sur les policiers à balles réelles. Euh, les voyous euh, de trafiquants de drogue à Kalashnikov, euh, avec des armes blanches, s'ils si, euh, sont face à un policier, ils sont capables de le sortir, de le planter. Les Français sont conscients de cette violence qui, qui a augmenté aujourd'hui et de cette criminalité. Et donc, ils veulent quoi Que la police républicaine et soient en capacité non seulement de se défendre mais de protéger la société euh, tout à l'heure effectivement moi je disais il faut imposer un devoir de réserve il ne faut pas que ces institutions se critiquent il faut qu'elles travaillent ensemble en si moi, hein. les faire progresser donc ok posons-le mais ne généralisons pas c'est comme on quand également, le problème de la police c'est la, la justice vrai. Exactement. quand Alliance avait dit le problème de la police et la justice je suis désolé, non c'est pas la justice le problème de la police et la justice elle est dans une situation de clochardisation en France aujourd'hui il faut aussi le dire. Et si la clochardisation
1: s'ajoute à l'idéologie, on n'est ouais. pas sorti de l'auberge comme on dit. Pour, pour la gauche s'est éloignée du bon sens, contrairement à son électorat. C'est ce que nous dit aussi ce sondage.
7: Oui, c'est une gauche qui ça montre Et que est la, le les positions de la France insoumise ne sont pas représentatives effectivement de la, des positions de l'ensemble des Français. Bah, Et c'est tant mieux, quand y, compris, <rire> bah, y compris de la gauche, les... parce que 75, oui, mais... 73% quand même, c'est un score... Euh, euh, spectaculaire. Donc euh, je crois qu'il y a un consensus là-dessus et c'est dommage clair. que les politiques ne soient pas euh, Très sur vite. ce consensus. C'est navrant, je qu on non, non, deux mais navrant
6: pour quelqu'un comme moi et je pense qu'on est quelques-uns dans le pays. Euh, à de gauche vous voulez dire à constater qu'il n'y a plus de gauche républicaine dans notre pays. Bah, Qu'attendez-vous pour la, la gauche républicaine elle n'a pas de problème avec l'autorité. Il va parce falloir, que la, république, la... Pas un Il va falloir la refonder
1: cette gauche. Elle
6: fait peine à voir en
1: effet sur certains aspects en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette thématique avec vous Alexandre. Je voudrais qu'on avance sur une notre thématique et qu'on réagisse avec, euh, avec Karim Zeribi, puisque demain et samedi, le pape François, ça n'a échappé à personne, va se rendre à Marseille pour euh, clore les colloques des rencontres méditerranéennes, évoquer la question des migrants, une question qui depuis le début hein, est au Cœur de son pontificat, c'est euh, ouais, la ouais. question du, du soir. Le pape, en fait, il trouve. Alors,
7: je vais, je vais vous répondre, mais vous m'avez dit, c'est au cœur de son, de son pontificat. Il faut rappeler que oui, il y a dix ans, le, le 8 juillet 2013, le pape François avait réservé sa première visite hein, hors de son diocèse à Lampedusa. Ah oui. euh, donc, c'est malheureusement encore. Euh, d'actualité. Il dénonçait la mondialisation de l'indifférence. Euh, et puis lors de la grande crise migratoire de 2015, il avait effectivement, euh, effectivement continué à dénoncer cette, cette, euh, cette indifférence. Mais est-ce qu'il en fait trop euh, En tout cas, euh, ses positions... Euh, peuvent apparaître radicales, c'est ce qui ce qui peut choquer. Il considère finalement que notre égoïsme matérialiste nous conduit à un hiver démographique en Europe et que du coup, euh, il faut euh, accueillir. Et lors de son voyage à Chypre, en décembre 2021, il qualifiait les camps de réfugiés de lieux de détention, de torture et d'esclavage. Là encore, on a l'impression d'avoir une ONG d'extrême-gauche, je dirais, plutôt que le discours... Euh, – C'est pas la doctrine de, de l'Église ?– de les, de, 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 Que la doctrine de l'Église, oui, on va, on va y en venir bah, pas tout à fait, si, si, si vous voulez effectivement la défense de l'étranger fait partie, c'est vrai, de, de, de la doctrine de l'Église, euh, de l'héritage de la civilisation euh, chrétienne, euh, mais enfin, cette doctrine dit qu'il faut euh, porter secours aux persécutés. Euh, or, là, le pape François, il l'étend euh, à l'immigration euh, mmh. économique. Il y a une distinction qu'on peut faire et on se demande aussi pourquoi son message qui est très dur est toujours adressé uniquement euh, à l'Occident, certes à l'Occident euh, euh, chrétien, mais enfin, il y a, a, a d'autres pays qui pourraient accueillir des migrants. On est quand même euh, assez généreux par rapport à d'autres. Il y a d'autres pays où les migrants sont beaucoup plus maltraités. Il y a des enquêtes sur l'Arabie saoudite, par exemple, où ils ont été carrément massacrés. Euh, donc, on s'éloigne un peu de la doctrine de l'Église, effectivement, pour avoir un discours, je vous disais, qui ressemble à celui du ONG, qui est peut-être dû aussi à l'histoire du pape. C'est un Argentin, euh, dont les parents sont des immigrés euh, italiens. Peut-être que ça l'a aussi euh, influencé
6: je vous ai vu beaucoup réagir lorsque. Oui, parce que euh... je suis pas du Alexandre tout, mais alors pas du tout d'accord avec ce qu'on vient de tout. dire Alexandre de Vieux. <rire> non, non, parce que je trouve que le pape il est tout à fait dans son rôle. C'est un homme euh, de religion, de spiritualité, qui défend les valeurs de solidarité. Il défend pas les droits de l'étranger ou l'étranger. Vous avez vu ce qu'il dit Regardez ce qu'il dit il juste il y a trois jours. Et, 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 si je peux terminer, oui, oui, il défend l'opprimé, sans distinction de couleur de peau, euh, que d'origine ou de religion. C'est un homme de de de, de, de religion, c'est un homme de cœur. Heureusement quand même, si le pape lui ne défend pas, vous le voulez. Quoi, qu la question c'est pas s'il du coeur. Coeur. la
1: question c'est ce qu'il en fait trop, non, regardez ce qu'il qu dit il y il n'est pas sur, pas pas sur les idées que que de données. certaines regardez, La ça, Méditerranée est, est, est un cimetière, c'était le 17 septembre, mais ce n'est pas le plus grand, le plus grand cimetière se trouve dans le nord de l'Afrique, c'est terrible, voilà pourquoi je vais à Marseille, je ne sais pas s'il y a une autre, il y a une suite ou pas oui, que... le défi migratoire doit être affronté ensemble. Il ne sera bénéfique que s'il est construit sur la fraternité en mettant au premier plan la dignité humaine et les personnes, surtout celles et qui,
6: franchement, ont qu -ce qui le plus, plus... Mais Non Mais franchement, quest l'entendre. qu'il veut le Mais Moi, moi j'aimerais l'entendre en fait euh, dans il la, la bouche de tous les dirigeants du G20. Parce qu'effectivement, si on travaillait de coco-développement au développement de l'Afrique, peut-être que les gens ne fuiraient pas. Alors là, c'est pas la guerre pour 8 sur Mais la misère... Peut-être que ça déplaît à une partie de ses fidèles, ce qu'il dit, euh, cette, mais, cette volonté... Mais, mais, de... ah, mais attendez... Si ses fidèles ne sont pas en adéquation avec les valeurs de l'Église, il s'en fout, il a bien raison. Non mais vous voulez quoi Qu'il se transforme quoi en quoi En parti euh, politique Non, justement, justement certaine...
7: non, Karim Zeribi, mais ces, ces paroles-là, à la limite, me choquent pas, il est dans son rôle, euh, et j'ai dit, ça fait aussi partie du, du, du rôle de l'Église, mais il a eu d'autres paroles quand il compare quasiment euh, les camps de migrants à des camps de concentration, je trouve que, oui, il a une parole qui me paraît très, très radicale, et d'autres a... Pape avait une parole différente. C'est ça qui
1: est intéressant moi j'ai retrouvé. Vous en 2017, regardez, les migrants sont nos frères et sœurs qui cherchent une vie meilleure, loin de la pauvreté, de la et faim, faux et de la pauvreté. Bon, Est-ce que c'est faux ça, vous ça, pose question. Alors, moi, je... Tout ce que le... vous
6: mettez coule sous le sceau du bon sens oui, mais alors, la question, et de l'humanisme. Est-ce que, est,
1: est que, qu est que ça ne coulerait pas euh, du sceau du bon sens, comme vous dites De parler des migrants, c'est une chose, mais pourquoi il n'évoque pas les passeurs, les traites d'êtres humains autour de ces vagues migratoires Parce que ça aussi, c'est un crime horrible. Vous voudriez
6: effectivement qu'ils se transforment je ne veux politique. rien je ne veux rien mais je non, vous si dis vous juste que qu depuis qu'il a donné donné des pris résolution pour lutter depuis contre les passeurs il n'est pas le ministre de l'intérieur euh, donc du Vatican depuis qu'il est
1: pas le pape des il, catholiques il a des prises de parole et des gestes forts sur les migrants mais il ne va
6: pas plus loin que cela. Il ne va pas dans les considérations qui mais sont... Mais mon cher Julien, évidemment européenne. qui condamne les passeurs, mais, mais, pas mais vous, vous allez pas me dire qu'il est complice des passeurs. Ne le comparez pas. que <rire> je n'ai pas non tout, tout à l'heure, vous mais le compariez ça... à une ONG un peu de respect pour le pape, quand même. Voilà, écoutez. Euh, <rire> il y a 2 milliards et quelques de catholiques sur la planète, euh, donc, qui, qui arrivent ah, effectivement il... à s'identifier au pape. Euh, un peu de Certains catholiques catholiques partagent pas tout
1: ce que pense le pape. le pour la messe
6: ah mais Je n'irai pas volodrome, mais moi je vais à Notre-Dame-de-la-Garde, comme tous les Marseillais de toute euh, obédience religieuse et, et c'est aussi ça à Marseille c'est des juifs, des musulmans, des catholiques des, des non-croyants que... qui vivent ensemble mieux qu'on ne le dit et qu'on ne le pense Si je peux conclure en, en, en citant un autre pape Tu as ouais, dit quelque que... chose qui était faux sur les migrants il y a 8 millions et demi de migrants qui restent en Afrique hein. on n'en accueille que 10% ouais. 90% restent en Afrique je te le dis quand même c'est bah, pas des reste... migrants
1: qui restent en Afrique
6: Non, si parce que c'est des migrants, ils migrent bon, dans en la région, ah, quitter son mais, pays. Mais, 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 mais tu sais bien Karim que l'accueil
7: la, 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 est moins généreux que, que chez nous. Donc, euh, on n'est pas obligé de se battre toujours la, la, la culpe et de culpabiliser l'Occident moi je trouvais qu'il avait un discours culpabilisateur que n'avait pas un autre pape parce que, euh, comme le quoi tous est... les papes, Jean-Paul II par exemple, il disait que les états ont le droit de réglementer les flux migratoires et de défendre leurs frontières et surtout il, dis, il disait le plus important c'est de construire les conditions concrètes de la paix en ce qui concerne les migrants et
1: les réfugiés. Après les vagues de ce... migrants n'étaient pas les mêmes. À ce qui
7: signifie s'engager sérieusement à sauvegarder avant tout le droit de ne pas émigrer, c'est-à-dire de vivre en paix et dans la dignité euh, dans sa propre patrie. C'est important aussi. Mmh. Donc, euh, on avait un discours plus nuancé, un discours d'accueil.
6: Un, à, un di des
7: discours bon.
1: d'accueil, mais un discours aussi pour permettre surtout aux gens de vivre chez eux. Tiens, il nous reste juste 20 secondes, parce que c'était la, la polémique d'il y a quelques jours. Euh, J'aurais juste vous, noter, euh, vous donner le, le sondage BVA pour RTL qui nous rappelle que près de 70% des Français estiment que le déplacement du président de la République, Emmanuel Macron, à la messe papale est normal. Mmh.
6: Ah oui. les français en français pas de problème cette polémique mais, et en plus c'est pas une entorse à la laïcité hein. non parce que dans le pour la pour fille mais mais euh... de laïcité euh, un élu comme un représentant d'administration ah oui. a tout à fait le droit euh, de participer à une messe une hein. messe
7: et à d'autres manifestations religieuses oui. ils s'en privent pas d'ailleurs
6: oui. euh... bon
1: messieurs merci c'était euh, viril mais correct comme un bon comme un comme bon match de rugby
6: comme un Peugeot, un Peugeot, un Peugeot. Peugeot ouais. Ça, on verra dimanche,
1: On verra dimanche, mais comme un France-Namibi dont on va vous donner le résultat dans, dans quelques minutes puisqu'il est l'heure du journal de Maureen Vidal, 23h30. La visite, chère Maureen, du roi Charles III et de la reine Camilla euh, à Paris est terminée.
9: L'entretien informel avec Emmanuel Macron clôt une visite d'État de 48 heures à Paris. À présent, direction Bordeaux pour la reine et le roi.
1: Avec notamment la, la visite de Vignoble Bordelais pour Charles III qui a continué aujourd'hui sa visite officielle en France. Donc.
9: Une deuxième journée marquée par une visite sur le chantier de Notre-Dame qui a également donné lieu à des images amusantes, notamment lors de son passage au Sénat. Résumé de ces 24 heures avec Michael Dos Santos.
3: À peine arrivé dans l'enceinte du Sénat, Charles III a été reçu avec une salve d'applaudissements. Une fois assis, le roi a remercié les parlementaires avant de prendre la parole. Depuis la tribune, Charles III a réitéré son soutien à l'Ukraine et proposé une nouvelle entente
0: franco-britannique. Renouvelons-la pour les générations futures afin qu'elles deviennent, je le propose, également une entente pour la durabilité, pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat. Et de biodiversité.
3: Un discours ponctué par une minute 30 d'applaudissements. De quoi rendre jaloux Gérard Larcher et Yelbron Pivet
0: Des applaudissements qui nous feraient rêver, madame la présidente et moi-même, <rire> dans nos hémicycles respectifs. Et nous ne
4: désespérons pas, ah, monsieur <rire> le président.
3: <rire> Après le palais du Luxembourg, Charles III a rejoint Saint-Denis. L'occasion de rencontrer de jeunes athlètes et d'assister à une partie de ping-pong inédite entre la reine et Brigitte Macron. <rire> Dans la ville des rois de France, Charles III a également découvert le village rugby, posé avec le président et le maillot du PSG, visité la basilique avant de reprendre la direction de la capitale. Après un bain de foule au marché aux fleurs, rebaptisé Elisabeth II, le roi s'est rendu sur le chantier de Notre-Dame de Paris. En fin de journée, Charles III a participé à une table ronde sur le climat et la biodiversité au Muséum national d'histoire naturelle, avant de clore sa visite officielle
1: demain à Bordeaux. Le verdict est tombé ce soir dans l'affaire Montguillo, Oui, c'est Manaï, condamné à 15 ans de prison, Maxime Guénon à 13 années de réclusion.
9: Ce chauffeur de bus tué en 2020 à Bayonne, Philippe Montguillo, l'avocat général avait requis 15 ans pour les deux accusés. Leur profil antisocial a été mentionné dans la cour. La femme de Philippe Montguillo a réagi après l'annonce du verdict, entre colère et émotion. Écoutez,
10: ça me suffit pas du tout, bien évidemment. Mon mari, c'est la perpétuité. Je suis en colère. Bon. Ils sont condamnés quand même, c'est une certitude. Mais en fait, ce qui me, ce qui me fait le plus de mal, c'est de voir mes filles sortir comme ça de ce tribunal en hein, une cour d'assises, en larmes, parce qu'elles euh, ben, qu n'en peuvent plus. Quoi. Pour, moi, quand même, enfin, pour nous quatre, c'est quand même assez désolant, mal, bien qu'ils qu soient condamnés, voilà, mais qu'ils qu pourrissent en prison. Ils ont tué mon époux, ils ont tué le papa de mes filles. Quoi. Enfin, euh, moi, ma vie, elle est finie.
1: Grande colère après après ce verdict encore une fois pour, pour Oui, Monbillaud. Ce
7: qui l'a mis en colère, c'est d'abord la qualification euh,
1: des faits. Violence ayant et... entraîné la mort sans intention de la donner. Et, et
7: exactement. Or les coups ont été euh, répétés. Il y a eu une forme euh, de lâchage. a même eu euh, ah, le dernier coup a été euh, euh, frappé au moment où, où il avait le dos euh, tourné. Donc mmh. quand on donne des coups répétés, euh, il y a un risque de, de tuer quelqu'un. Donc euh, c'est vrai qu'on peut comprendre euh, voilà cette amertume. Euh.
1: Karim, c'était le, le procès de l'affaire Montguillot mais, mais pas uniquement. Hein, C'est aussi un, un révélateur de l'état de notre, notre société, de son sauvagement, certains diront, de sa
6: déshumanisation pour d'autres. Bien sûr, bien sûr, une agression mortelle qui avait ému toute la France. Donc... Euh un chauffeur de, de, de bus euh, qui se fait tuer dans l'exercice de, de, de son métier, c'est pas banal euh, en plus euh, les auteurs sont des récidivistes ouais, euh, avec un profil quand même assez particulier Et quand on se dit qu'avec les peines qui sont tombées ils feront peut-être 7 ans, 8 ans de prison parce qu'il y a le jeu des remises de peine effectivement on peut comprendre l'indignation de la famille qui a perdu un être cher, un papa un mari, euh, c'est choquant évidemment que c'est choquant donc, euh, mais effectivement ils ont suivi euh, les réquisitions de l'avocat général les jurés, les magistrats, c'est pas facile de rendre la justice. Ils l'ont fait. Euh, Peut-être que c'est le jeu des remises des peines dans certaines situations qu'il faut rediscuter pour que la peine soit effective euh, et, et, et réellement euh, et un sens. Toujours euh, au niveau de l'actualité judiciaire, du nouveau
1: dans l'affaire Pierre Palmade, un expert a décrété que le fœtus que portait la passagère blessée dans l'accident mort avant sa naissance.
9: C'était tout l'enjeu de l'affaire après l'accident de voiture qu'a provoqué Pierre Palmat sous l'emprise de stupéfiants en février dernier. La passagère enceinte de six mois a dû accoucher d'urgence par césarienne. Elle a perdu son enfant avant qu'il ne soit né. Selon l'expert médical, les quelques battements de cœur après sa naissance ne suffisent pas à déterminer sa viabilité de personne humaine. Les détails de cette affaire avec notre journaliste Sandra Bus. Pas de vitesse
4: démesurément excessive de l'humoriste, pas de défaillance technique de sa voiture. Selon l'expertise en accidentologie, le tragique accident du 10 février dernier sur cette route de Seine-et-Marne est dû uniquement à une faute de conduite de Pierre Palmade dont le véhicule s'est déporté sur la voie de gauche face à la voiture des victimes. Alors pourquoi ce changement de trajectoire brutal Selon nos informations, l'expertise en accidentologie conclut qu'il semble que Pierre Palmade a d'abord fait un écart à droite et qu'en voulant redresser la trajectoire de la voiture, il a ensuite fait cet important déport sur la gauche, scénario qui rejoint les dires d'un témoin. En l'état des investigations, il n'y a pas d'explication sur ce qui a provoqué le premier des ports sur la droite. Une autre expertise médicale, cette fois, conclut que le bébé que portait la femme blessée dans cet accident est décédé quelques minutes avant la naissance par césarienne. Il n'était donc pas vivant, mais il était viable, c'est-à-dire que sans l'accident, s'il était né ce jour-là, il aurait vécu. Au vu de la jurisprudence qui considère qu'un fœtus n'est pas un être humain à part entière, qu'il n'a pas de personnalité juridique et donc qu'il ne peut pas être reconnu comme victime, cela pourrait entraîner l'abandon de la qualification d'homicide involontaire et donc diminuer la peine encourue. Mais le juge d'instruction peut aussi décider de maintenir cette qualification et de faire évoluer cette jurisprudence.
1: Cette affaire, c'est un terrible révélateur, évidemment, parce que cette jurisprudence, elle est insupportable. Elle nous frappe en plein visage
6: et on se dit il faut évidemment faire évoluer le statut du fœtus dans, dans la loi française. Évidemment, c'est insoutenable cette femme qui était enceinte, donc, euh, qui a perdu son enfant à cause de l'accident. Euh, ça n'est pas reconnu comme tel, et donc il y a une forme d'injustice. Il, il y a une double peine euh, pour cette femme. Et, et je crois que la société doit faire évoluer euh, cette, cette loi. Les parlementaires doivent euh, véritablement euh, se mobiliser. C'est pas possible. Je veux dire, donc euh, cet enfant a été tué, a été tué à cause de l'accident. Et, et il n'est pas reconnu comme tel. Euh, alors ça va aller effectivement les charges contre, contre Pierre Palmade et, et moi je trouve que c'est totalement injuste parce que là c'est... dire, il y, y a un gamin qui est mort. Pour moi, il y a un gamin qui est mort et évidemment, qui n'est pas... Évidemment, et pour cette femme, vous imaginez le, le, le drame, il n'y a même pas de mots pour
1: qualifier ce que, ce que doit vivre cette femme. Oui, carrément, oui, vous voulez dire un oui,
8: Effectivement, j'allais dire, moi je pense à cette femme, en effet, c'est... Euh... Quand on dit vivant, viable, ça, ça doit lui paraître complètement inaudible. Mais bien sûr. Cela dit, le débat, c'est très complexe parce que effectivement d'ouvrir la jurisprudence sur le statut du fœtus, oui, ça ouvre la porte euh, sur une remise en question euh, du droit, par exemple, à l'avortement ou des choses comme ça. Donc, c'est un débat qu'on ne veut pas ouvrir à cause de ça. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être situer euh, sur, par exemple, l'application des peines. Est-ce qu'on peut aller alors sur des facteurs? Aggravant, Est-ce que ça pourrait être considéré une Pourquoi grossesse pas. avec un fœtus Et Si nos députés
1: pouvaient, euh, pouvaient peut-être réfléchir Via... à une loi, ce serait encore plus fort. Euh, Sans remettre en
8: question, justement, le statut du fœtus qui pourrait avoir d'autres répercussions qu'on ne veut pas nécessairement. Donc, je pense qu'il faut être quand même prudent de ne pas mélanger euh, deux débats.
1: Autre sujet cette volonté de déghettoiser l'Île-de-France, c'est le nouvel objectif de Valérie Pécresse, la présidente de région. Alexandre Vécu en sourit déjà.
9: Éviter l'enfermement, éviter la ghettoisation et le communautarisme, c'est le maître mot de Valérie Pécresse. Selon elle, il faut freiner la production de logements sociaux dans les communes d'Île-de-France, qui en compte déjà 30%. Détail avec Yael Benamou.
10: L'île de France a diminué de moitié la production de logements sociaux dans les quartiers les plus pauvres. Valérie Pécresse souhaite favoriser la mixité sociale. Nous ne voulons plus de quartiers désertés par les classes moyennes. Évitez l'enfermement, évitez la ghettoïsation, évitez le communautarisme et évitez l'islamisme. Ce plafond anti-ghetto a été adopté mi-juillet dans le plan d'aménagement régional et doit entrer en application en 2024. Une mesure qualifiée de clause honteuse par ce représentant de l'opposition communiste. Son groupe a dénoncé un grave dérapage.
0: En voulant à tout prix empêcher certains maires de construire, vous niez la gravité de la situation du logement en Ile-de-France. Vous prenez la responsabilité de voir baisser la production de logements sociaux de 21% selon les chiffres de l'État.
10: Les élus de gauche ne veulent pas en rester là. Ils ont envoyé une lettre au ministre délégué chargé du logement pour faire annuler le plafond anti-ghetto.
1: Vous a apporter un petit commentaire, cher non, Alexandre Non, elle
7: soulève un débat qui est tout à fait euh, légitime, effectivement. Euh... La concentration des logements sociaux dans les mêmes villes pose, à mon avis, problème euh, et crée des phénomènes de, 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 de ghettoisation. Donc le, le, le débat est intéressant. Après, je ne suis pas sûr qu'elle puisse le faire euh, au niveau euh, de la région. C'est à l'État de prendre ce type euh, de, de décision. Mais je pense que ça pourrait être un débat qui, qui, qui est au cœur euh, de l'actualité. Parce qu'effectivement, euh, oui, euh, la question du logement
6: est centrale et liée, malheureusement, à la question de l'insécurité, notamment. Karim. Mais il y a 300 000 demandes de, de logements sociaux insatisfaites dans, dans notre pays. Je veux dire, mais on va les mettre où Il y a des Français qui n'ont plus de pouvoir d'achat. qui ne peuvent pas se loger dans le ah, privé. Je veux dire qu'à un, un moment donné... C'est la question de la gestion des peuplements, surtout je veux dire, si on a des ghettos, excusez-moi, c'est des politiques publiques. Elles ont peut-être été un peu orientées ou organisées. Enfin, je veux dire, comme si les gens avaient envie de tous vivre ensemble euh, donc vit, dans la non, même mais, barre d'immeubles. Enfin, je veux
8: dire, exemple, on marche sur la tête. Mais je suis d'accord qu'il y a eu des erreurs urbanistiques dans le passé. J'ose espérer ouais, qu'on ne va peut pas dire. les répéter. Cela oui. dit, quand on parle de ouais. développement, il y a aussi des, des solutions. C'est, par exemple, de mettre à contribution les promoteurs qui créent des quartiers, qui créent des, des immeubles et qui est une part, une obligation d'un certain nombre d'unités dédiées au logement social. Ça se fait dans... Oui, mais il faut le faire davantage.
7: Tu trouves que c'est normal que ce soit les mêmes villes qui portent le même... Qui, qui accueille tous les pauvres, Mais, toutes les populations. C'est un
6: sujet que je connais un petit peu parce que je le pratique euh, donc dans le monde économique. Euh, il y a 25% d'obligations de logements sociaux euh, pour les euh, communes aujourd'hui. Donc après, certaines donc, on ont pas le choix, Certaines ont des demandes qu'il faut satisfaire. C'est une réalité. Alors après qu'on répartisse mieux et qu'on mette des classes moyennes, comme le disait Karima, avec peut-être des, des, des logements sociaux, avec peut-être des résidents seniors, avec peut-être des étudiants. Oui, c'est le mix message auquel il faut travailler. Mais les logements sociaux, on en a besoin dans le pays. L'inflation, le pouvoir d'achat, on parle de ça tous les jours. Allez, une dernière image qui va tous nous réunir
1: puisqu'on me parle au Vali. Pour conclure, euh, on a parlé de Marseille tout à l'heure, qui a fait trois partout, euh, qui a réussi à sauver euh, sa peau euh, sur la peau de Jacques d'Amsterdam. Ça ne vous fait <rire> pas plaisir Pas du tout. Quand c'est un club français en Coupe d'Europe, c'est l'union sacrée. Vous le oh savez. Et euh, la Coupe du monde de rugby, alors là, la France, Maureen, a été mais sans pitié, avec nos amis euh, namibiens.
9: Et oui, 96-0. Wow, ouais. Troisième victoire en trois matchs pour les hommes de plus Le plus large Tafin de l'histoire du 15 de France. Et oui, tout à fait. Euh, Julien, tout à fait. Merci. Donc avec 13 essais inscrits, c'est le plus gros <rire> et large succès du 15 de France en Coupe du Monde. Point noir de cette soirée, Antoine Dupont est sorti sur Commotion. Euh, sérieusement touché à une pommette, le staff craint une fracture de la mâchoire. Donc prochain match vrai. pour la France, ah ouais. vendredi 6 octobre. Contre
6: ah l'Italie, ouais.
1: euh, Julien... ça va faire sans faute cette histoire. En plus. Vous oui. savez où on jouait ce soir euh, j'ai un doute au Vélodrome ouais. ah oui bah oui je suis bête en fait, évidemment. c'était au Vélodrome la ville des grands événements la ville des grands événements bien donc, sûr. le pape euh, après-demain euh... heureusement que le pape euh, heureusement que le pape vient à Marseille parce qu'il va falloir un miracle pour l'OM euh, cette saison chat. Euh, Karim Seribi <rire> euh, <rire> il est 23h43 mauvaise, là. je me tourne et tout ça c'est de bonne guerre évidemment Eric de Ritmatène Fan de l'OM également, hein, je vous le précise. Ah oui. euh, la chronique est qu'on reste dans le sport avec vous, cher avec Eric, parce qu'on va parler des Jeux Olympiques. Alors, on ne va pas parler de, de sport très précisément, mais plutôt des, des perspectives pour l'emploi. 181 000 postes affectés au JO et peut-être un flop pour l'emploi. Euh, faute de main d'œuvre, ça fait euh, plutôt mal à entendre, euh, cher Eric.
12: Oui, parce que la main d'œuvre manque hein, et mmh. on cherche dans la construction, le tourisme, l'organisation, la sécurité. Et euh, ce qui est incroyable, c'est qu'on avait besoin de 150 000 personnes et euh, le centre de droit euh, d'économie et du sport, le CDES, a remonté les besoins à 181 000. Et malheureusement, dans tous les métiers euh, pour lesquels on aurait besoin d'emploi, il y a pénurie de main d'œuvre. Alors la sécurité, c'est le, ah, le problème oui. de la sécurité puisque Pôle emploi d'ailleurs est obligé d'organiser des séances de recrutement, hein, Il propose des formations gratuites, alors on cherche oui. des personnes pour faire de la télésurveillance, des maîtres chiens, des agents spécialisés dans la fouille au corps, et là, euh, la palpation, on touche un vrai problème ah. subtil parce que... Vrai. Alexandre, Peu, Alexandre avoir... peut se
1: dévouer... Hein pour et, la palpation
12: Sauf pas. que euh, les, les femmes n'acceptent pas d'être palpées par. Euh, ah, c'est pas les femmes,
1: c'est pas les gars. Bon, 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 c'est pas c est c est légal c'est les femmes qui doivent palper ça. les femmes bon, et les hommes palper les hommes. que c'est
12: autorisé. Ah bah non. <rire> vous Pas palpé une, une dame. Euh, C'était bah, bon, autorisé peut-être en 70, mais là on est en
1: 2023. Quand je suis
12: dans les aéroports, il me semble que les femmes palpent les hommes. Je crois, peut-être que je fais une erreur. Je ne les pas. On va vérifier ça, mais je crois vraiment que les femmes palpent les femmes et les hommes palpent les hommes. Vous avez déjà été palpé par une femme Ça ne m'a pas alors, bah, écoutez, c'est gentil, mais je pense pas que l'inverse soit, le le, ce que vous dites, effectivement, c'est peut-être interdit pour les femmes d'être battées par des hommes, mais l'inverse, je pense pas. Bon, écoutez, alors, peu importe, on, on parle donc de, de 24 000 agents de sécurité. Et alors, la complexité, c'est qu'on ne les trouve pas on risque d'avoir donc un manque d'agents de sécurité pour une raison simple, c'est qu'il faut d'abord avoir un certificat de qualification, il faut résider en l'Union Européenne, il faut avoir cinq semaines de formation, et il y a six mois entre le moment où vous vous inscrivez et le moment où vous aurez la formation. Il faut une enquête de moralité, vous l'avez vu avec la visite du pape à Marseille, il y avait un article intéressant dans le Figaro d'ailleurs ce matin à ce sujet, vous avez des CV qui ont été rejetés parce que certaines personnes candidates avaient peut-être pas un casier, mais enfin avaient été arrêtées par la police, donc le problème c'est que... Casier, mais... Non, non, mais bon, elles étaient fichées, comme on dit. Hein. Ouais. Et alors, et puis les salaires, fait, les, les salaires qui oui, sont sûr. pas extraordinaires, donc 1500 euros à peu près. Euh, donc actuellement, selon Pôle Emploi, il n'y aurait que 6200 embauches réalisées. C est c est incroyable, c'est dans moins d'un euh, an. Non, hein, les Jeux lancent une grande offensive. Alors,
1: venez, on a besoin de bras.
12: Exactement. Et je vous annonce que mardi prochain, donc à la cité du cinéma à Saint-Denis, qui sera d'ailleurs le village donc olympique, le futur village olympique, il y aura une journée de recrutement. Et là, on va vous proposer 16 000 emplois, 16 000 postes. Donc, euh, ce qui est malheureux, c'est que vous avez euh, un projet de loi immigration, mais on ne parle pas du tout de facilité. vous savez, les titres de séjour. Bah, pour l'instant, c'est pas encore... Mais il y a vraiment un vrai problème. Oui, bah les emplois en tension de Gérard Darmanin. On là, va, devoir peut-être peut emporter euh... de la madev justement, de, de pays comme l'Ukraine, hein, peut-être, pourquoi pas. Alors, c'est tellement compliqué que... Et encore, c'est même pas sûr, parce qu'ils ne sont pas dans, dans l'Union européenne. Donc, c'est point d'interrogation. Et je termine par un point. J'ai quand même regardé tout à l'heure Pôle emploi. Oui j'ai tapé sur le site et qu'est-ce que j'ai vu 1 186 mille emplois disponibles tout de suite. Bon, on est à plus de 7% de chômeurs, on parle de plein emploi à 5, on n'en est pas très loin. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce 1 180 mille emplois non pris C'est quand même vraiment un problème en France. Vous
1: connaissez la réponse de Gérald Darmanin, hein les métiers en tension.
12: Oui,
6: mais déjà dans ces secteurs d'activité, il y a bon. beaucoup d'immigration en situation régulière. Hein. Il faut quand même le souligner. Hein. Donc, bon. euh, on verra euh, comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'on qu inquiet quand même avec tous ces, ces
1: milliers de postes à pourvoir pour, pour Paris 2024. On est très, coup. très en retard. Malheureusement, bon. on va devoir déroger à la règle de la revue de presse. En revanche, il est impossible que l'on déroge à la règle de la caméra folle. Ah oui. Donc c'est l'heure de la caméra folle. Quel temps fera-t-il demain euh, Vous ne connaissez peut-être pas le principe, Karim. Je crois que c'est votre première dans ce mois d'info. Une caméra <rire> complètement folle qui vise l'un des invités autour de la table. Et cet invité visé va devoir nous présenter la météo. Euh, la caméra folle qui a choisi qui Alors, euh, ce soir, bah,
12: dites-moi les amis. La caméra folle, j'ai l'impression qu'elle va s'arrêter.
1: On euh, est entre deux là, il faut choisir. Ah, le Marseillais Bon, bah, c'est Karim. Vous avez 30 secondes, les, les cartes s'affichent. Et euh, c'est quartier libre, vous faites ce que vous les voulez. Cartes et oui, les bon. cartes s'affichent. Les cartes s'affichent. On y va les amis, vous me dites qu'on est en retard, mais il faut accélérer. Allez
6: alors là, nous aurons un temps demain plutôt ensoleillé, donc sur une grande partie de la France. Ah, on vous ne
1: voyez pas euh... la même chose, hein Mais euh, d'accord.
6: Le, demain... le jaune, c'est du soleil que je sache. Ouais, alors. ouais, c'est un peu couvert quand même. Le
1: jaune, c'est du soleil. Ouais. C'est pas un pastis. Sur... Sur, sur,
6: sur, sur une partie du pays, bon, nous aurons des températures quand même, qui seront des températures de. Non, de mois de septembre. Vrai. 19 degrés dans le sud, la plus belle région de France. Bien euh, sûr, bien 17 sûr. 17 sur Paris, la capitale. évidemment, demain après-midi. Euh et puis on aura un peu de vent quand même, hein, quand même. Petit mistral là, donc, euh, donc dans le sud de la France c'est le petit nuage dans le centre du côté de, de la région Rhône-Alpes c'est du sud-ouest euh, et puis et tout
7: cette séquence aura permis de, 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 de voir ça il n'a pas, pas fini il n'a pas fini 27
6: degrés monsieur Devecchio ça confirme ce que je disais 10 degrés d'écart entre le sud de la France et Paris la capitale euh, Allez. donc euh, non, des bravo
1: bravo Karim je suis
6: désolé on est très en retard mais vous avez été exceptionnel
1: Bravo, bravo. Eh ben C'est la fin de ce Soir Info. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous retrouvez Olivier de Carenfleck demain pour Soir Info euh, au week-end. Je vous souhaite une très belle nuit. L'édition de la nuit arrive à demain. Enfin, à demain avec Olivier de Carenfleck et bon week-end.